0: Felicidades.
1: Feliz Navidad y un exitoso año 2010.
0: Sol. Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
1: Extremos, episodio 84. Llega a ustedes por cortesía de cotear.p. En el Perú. Comprar o vender por internet. Escotear. Ese programa se retransmite en podcast en frecuenciaprimera.org slash extremos.
2: Hola, soy Igor Penderezky, presidente de la única comunidad nudista en Lima. Antes no podíamos salir a comprar nada. Pero ahora, cotear nos cambió la vida. ...podemos comprar y vender por internet. Coteamos nuestra ropa, que ya no usamos... ...y pude cotear mi cámara digital que tanto quería. Ahora tenemos una vida plena... ...y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
3: De su vida, de su cuerpo y de sus noches. Confieso me enamoré como un niño y siento que no estoy arrepentido. Disfruté de tu experiencia. La tuve de a beso, piel con piel Y el sol me sorprendió por su ventana Cansado de delirio y de placer Hasta ayer, hasta ayer Y perdona usted señora, pero cuando el alma llora el sufrir hasta ayer, hasta ayer. Mi dulce dama elegante supe que tiene otra amante al que quizás con el tiempo le hará lo mismo que a su ventana cansado de delirio y de placer hasta ayer, hasta ayer, y perdona usted señora, pero cuando el alma llora el silencio nuestra no de los sentidos. I'm.
4: en Frecuencia Primera.
1: voz de Mark Anthony con hasta ayer hasta ayer ayer vaya día vaya día que hemos tenido que vivir pero bueno acá estamos sobreviviendo sobreviviendo y existiendo para ustedes nuestros amigos escuchas del aire y de internet en extremos en frecuencia primera en sol frecuencia primera rtvn la señal de la nueva era, donde la emoción de la radio está y con nosotros, ahora a pedido del público y por supuesto de todas, sus, todos sus, todas y todos sus admiradores, Tania está aquí con nosotros inaugurando su nuevo peinado.
5: ¿Cómo están amigos? Eh, bueno, acompañándoles después de dos de dos episodios de ausencia y bueno, para comentar acerca de, de todo lo que, lo que les hemos preparado para el día de hoy y esperemos entretenerlos, informarlos y bueno, pues mantenerlos ahí al tanto siempre enganchados en la radio. ¿Cómo estás, Anita?
6: Bien, muy bien y bienvenidos a todos nuevamente a este episodio número 84 de Extremos.
1: Bueno, vamos eh, rápidamente antes antes comentarles todo lo que viene en este programa. Hay varias cosas en este programa. Pero quiero pedir disculpas a nuestra amiga Violeta Ortiz. Violeta Ortiz es quien la semana pasada hizo unas declaraciones muy fuertes desde Mocorito, Sonora, México. Eh, presentando un video de una supuesta aparición de un extraterrestre o un ser extraño anómalo en su habitación. Esta, estas imágenes han dado la vuelta al mundo en internet y Violeta nos iba a dar la exclusiva pero hay situaciones muy extrañas que están ocurriendo con nuestra línea telefónica desde hace ya varios días, lo cual nos impide lograrlo, lograr ese contacto, pero de todas maneras eh, probablemente tengamos a Violeta la próxima semana para continuar eh, haciendo esta nota en esta ocasión ya con una exclusiva que nos va a otorgar mientras tanto los ruidos molestos continúan, Bernie le encanta el tema de los ruidos molestos, así es, los ruidos molestos continúan, pero vamos a apreciar acá el caso esto, lo hemos hablado también desde los primeros episodios de Extremos, así como hay el tema del ruido molesto de los automóviles, de, de las famosas alarmas de vehículo, creo que también parte de, de no respetar el espacio acústico de los demás existe un espacio que es el espacio acústico el espacio donde yo no, no quiero escuchar cosas que a otros sí quieren escucharlas uh -huh. por ejemplo, estás en un ómnibus o una combi y bueno, y te ponen una música que no es de tu agrado, te la imponen prácticamente, estás en un lugar cerrado donde no puedes salir y te imponen una bulla o una música que no quieres escucharla en este caso estamos presentando... Por supuesto, es una ficción, hay que decirlo... Pero es evidente, y lo sé... Por experiencia personal y de mucha gente... Que se basa en casos reales... No sé si es directamente sea un caso real... Pero entiendo que existen muchos casos así... Aún cuando este programa... Al cual criticamos también por toda su forma... Sus formas en realidad es una... Es un absurdo... El programa Caso Cerrado... De, hecho por Telemundo, me parece... Y en esta ocasión estuvo haciendo un especial en, en la ciudad de Santiago, en Chile, hace unas semanas. Hicieron, por supuesto, el tema de los ruidos molestos. En esto se aprecia a una mujer de aproximadamente 20 años que le gustaba poner reggaetón en el edificio donde vivía para eh, perjuicio, por supuesto, de su vecino, un hombre de aproximadamente 50 años de edad, que no gustaba, por supuesto, de esa bulla, pero tenía que soportarla día y noche porque a la señorita le agradaba. Vamos a escuchar qué es lo que se habló de esto en ese programa ficción, por supuesto, llamado Caso Cerrado. Apreciamos. Que no me deja
7: Doctora, esta mujer me tiene más arriba de la coronilla.
8: Vamos a ver qué cosa es más arriba de la coronilla. <risa> Buenas noches.
7: Buenas noches.
8: Eh, Janina, tú eres la demandante del caso. A ver, explícame cómo es que el señor no te deja hacer. ¿Y qué exiges para resolver el caso?
9: Hola señora María Polo. Yo exijo una... ¿Cómo se llama esta cosa? ¿Qué una cosa? red. Sí.
8: No estés nerviosa. Tranquila. ¿Qué pides tú? A ver, olvídate de que los nombres. Eh,
9: que se aleje de mí. Que, que se de aleje, casa, de ti. que me deje tranquila.
8: Que te que me deje escuchar mi música
9: tranquila. Es como
8: una orden de alejamiento. alejamiento. Eh. Ok. Ahora explícame las circunstancias de por qué tú quieres esto. ¿Quién es este señor? ¿Qué relación tiene contigo? Es un vecino. ¿Un es vecino? un viejo amargado. Pero vive puerta. Amarga. Vive puerta con puerta, como vive? No, mire? arriba
9: mío. Y pega con el escobillón y siempre está haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque a un viejo amargado no le gusta disfrutar la vida, yo tengo, soy joven. Tengo disfrutar la vida. Pero qué es lo que tú haces? Qué? Bailar.
8: Ah, tengo
9: mi música que me gusta Claro Si soy joven tengo que hacerlo
8: Muy bien eh, ¿A qué hora ponen la música y el baile? Como a las nueve de la mañana Todo la mañana. el día, todo ah, el día ¿eh?
9: Hasta las cinco de la tarde que trabajo
8: Muy todo bien. El día. ¿Me vas a dejar hablar? Eso pasa Sí, pues. Entonces, ¿hace cuánto que, que eres vecino tuyo? Hace un año Hace un año ¿Y desde el primer momento tuviste este problema con él? No, hace dos meses. ¿Qué se pasó hace dos meses? Porque él se me lanzó. Pues. ¿Cómo? ¿Se me
9: lanzó? ¿Y ella salir conmigo a bailar?
7: Mentira. Yo lo digo antemano, mentira.
8: Ella puede ser mi nieta. A ver, cuéntame. ¿Son bisnietas? No... Sí, pero eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Hay, hay hombres que, que vengan mujeres que pueden ser sus bisnietas y quieren salir con ellas. Eso no pasa nada cuéntame cómo ocurrió todo esto, a ver empiezame la historia para yo entenderla,
9: hace dos meses yo estaba ¿cómo se llama estaba haciendo el aseo, la comida y siempre tengo la puerta abierta hasta atrás, siempre ando con pijama. Uh -huh. y él bajaba y subía, bajaba y subía no y, 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 y miraba y, y miraba adentro así como psicopateando,
7: sí Psicopatiando.
9: Pero si es un viejo depravado. Ya,
7: ¿cómo se te ocurre? Y
8: empezó oye, a oye, bajar a su. Y la y pijama suya.
9: Eh, ¿Es una pijama sexy o es.? No, una... es corto. Pijama corto con una polera. Ok. Pero él mire y mire, es como
8: psicopatiando. Es bueno, como que quitándole no un... la puerta? ¿Por qué no cerraste la puerta? Es que me la gusta estar con la puerta diciendo que tengo que recoger amigo, la basura afuera. Ni sí un momento, señor, que yo no puedo ir. Quédate callado. ¿Quieres el martillo? Ya. A ver. Entonces, en algún momento le dice señor que usted hace mirando tanto. Sí,
9: yo le, yo le dije, ¿por qué me está mirando tanto? ¿Y qué, y te, tanto resp mira?
8: ¿Y qué te responde? Ay, por nada. Y sigo y digo a subir.
9: ¿El señor no es casado? ¿Es casado pero tiene como mil años la señora? Sí, sí, sí.
7: No importa, pero está bien. Para mi edad está bien la señora. No, me es dicho, que usted
8: es viejo amargado. Escúchame lo que te voy a explicar. Tu carga es difícil. ¿Mm? Tu, tu carga es difícil porque tú me tienes que convencer a mí que lo que tú estás pidiendo... Tiene base, tiene fundamento. ¿Tú le tienes miedo al
9: hombre? No es miedo, es que un viejo, ¿cómo pasa fijarse en mí? Tengo 20 años.
8: ¿Tendría pero... que ser un
9: viejo depravado?
8: Pero eso, acuérdate una cosa, mirar no es nada. O pero sea, me va... invitó
9: a salir a bailar,
8: eso no tendría que hacer Y tú le dijiste que no. No, basta. pero le tiré la puerta en la cara. Pues. Bueno, está bien, perfecto. ¿Qué más te ha hecho para ya. que yo te pueda dar una orden de alejamiento?
9: Hace dos meses, la semana pasada, el día viernes, como las dos de la mañana, yo tenía la puerta abierta, estaba con una amiga. Y él entró, me dijo, baja, me, me, ¿cómo se llama? Me golpeó la puerta, me, me dijo, ¿puedes bajar la música? Le dije, ¿por qué? Si el día viernes todo... Me dijo que tengo que trabajar, culpa mía no es, porque nadie lo manda a trabajar el día sábado. Po.
8: Claro. Sí, pero ella y me dijo que no, que no, y,
9: que no y no, y ya. Después volvió y me, me llamó a, a los carabineros. Y los carabineros me dijeron que él no tenía... ¿Cómo se llama? Tiempo para hacer eh, hacer un, un, un bajamiento de música, nada. porque Porque él no era, ¿cómo se llama? Era día viernes.
8: Claro.
9: Y, y no tenía fundamento y, y él tenía cosas muchas cosas que hacer. Mejores bien. que andar no O puede. sea que los
8: carabineros no tomaron acción. No, no lo único
7: que le dijeron a ella es que bajar el volumen del equipo. Y lo que no me
9: dijeron no, eso. No me dijeron eso. No, le,
7: en burla en ella lo puso más fuerte yo soy un, un viejo amargote y disfrutar disfruta la vida. Disfruta Pero yo le digo, a la, las tres y media, 4 de la mañana, esta niña está escuchando música todo tarde. Pero
8: viernes. No, todos no, los días prácticamente. Igual. Porque
7: ella trabaja en un puesto de complejo. Bueno, entonces, si,
8: si, a ver una cosa. Si ese es el caso, entonces usted tiene que tener ahí documentación de lo que los carabineros le han dicho a ella que entre semanas no puede poner la música así a todo volumen. No, es una no situación verbal papel. que hacen ellos. Verbal. No, mentira, verbal. no me hicieron ni una.
7: No, pero Mentira. bueno, carabineros puede decir una cosa, pero la, pero la realidad... Entonces,
8: te los carabineros que me van a contar a mí que ella...
7: Le hicieron bajar el volumen del equipo, pero le hicieron bajar el volumen del, del equipo... Pero, pero si mías la del música, del equipo, yo la bajo, pero si no me dijeron nada. En otra oportunidad va a ocurrirlo... yo que
9: quería si era un viejo
7: amargado, tenía que quejarlo. Viejo pues. amargado. Ch, tu abuela será amargado.
9: No, ¿y la tuya? No,
7: voy ya, déjate de molestar. Mansión, ¿sí yo no te estoy ofendiendo, así que no me ofendáis, por favor.
8: Viejo amargado. Déjame, le voy a explicar algo... Aquí de nuevo, aquí no hay violencia, no veo que hay miedo de tu parte, hacia,
10: hacia no semanas. veo que hay
8: razón ni fundamento para, no hay vandalismo, voy a desestimar el caso porque no veo un fundamento Pero legal. si es, mire, la
9: semana pasada, el día viernes, yo tenía la puerta abierta, él entró, me pescó el equipo y me lo tiró por
8: la puerta para afuera. Me lo hizo, me lo hizo. No ah, hizo. ahora ya me estás diciendo otra cosa. Me dijo, ¿dónde está el equipo? ¿Dónde está el equipo? Eso lo entregué a la producción. Vamos a ver el equipo, Ricky. O sea que ha habido vandalismo de propiedad. Y ahora tú, ¿y que
9: conseguimos otro para me, pa meterle huya? Pa que bueno, me ¿y cuánto a
8: vale el equipo? 200 mil pesos. Y necesito que me lo pague, po. Pero, ¿y por qué no me pediste eso en la demanda? Eso no es más importante. Eso es lo más importante del caso. Pero es un, un viejo loco. loco. Has destruido tu propiedad.
9: Es un viejo loco. Llega y entra para mi casa.
8: ¿Cómo? ¿Cómo que
9: Oiga, esta casa? vez,
7: ¿sabes por qué ella era insoportable con el ruido? Dale a la gasolina, tira la gasolina. Así la cabeza, así. Tengo la cabeza, el tiene gasolina. ¿Cómo no
8: me dice que ponga flamenco? ¿Cómo tiene gasolina ahora esta mujer? Oiga, dígame una cosa. ¿Cómo responde, ¿Cómo responde usted a esta demanda? Mire, la verdad que fue un momento de una salida
7: de perro. Está
9: loco. Pero
8: Está loco. ¿Sabes Está Diga.
7: Yo le digo una cosa. Esta vez que ella se pasó películas conmigo. No, Ay, tan yo, rico, tan rico,
8: ¡Vicky! No, no, no. tan rico. ¿Qué cosa esto? es que se pasó película con él? No, no, que, que, que ah, no, ah. Pero es si un
9: viejo amargado, tiene que, oiga, tiene es que una trabajar? forma
7: de decir aquí. Nada, más. no, no, no. no, no. Si es Por un viejo, ¿Cómo voy a fijarme en él? No, no, ¿eh? no. Yo quizás me ¿Te hacer... Tengo que ver una pero, cosa lo, mejor que. Ese día lo único que le dije, lo único que le dije, ¿hoy no te gustaría escuchar otro tema, un tango, un bolero? Porque yo soy de esa época, pero no tengo mala intención. ¿A me gusta
9: reggaeton, Si lo podía
8: excusar. Señor, dígame una cosa. Que si lo podía excusar. A ver. Si ella pone el tango y el bolero a todo volumen, ¿no le molestaría igual a usted? También le molesta, Y nunca los vecinos me dijeron nada, lo único que molesta
7: es. Es el ruido, es el ruido. Es el ruido que dice ella. Oiga, diario, todos días.
8: Usted está casado.
7: Sí. ¿Y una pareja. ¿Dónde está su esposa?
8: ¿Dónde está su esposa?
9: En el cementerio. No,
7: <ríe> mire, que burlesca. No, mi esposa está en la casa. Yo vivo con mi hermana y mi sobrino y mi esposa ahí. Vivimos hace dos años, llegamos a ir Ay, ahí. Ay, si ves,
8: nunca me han dicho nada, los vecinos. Chica.
7: No, para nada. Ella ah, me... anda, no, para no, 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 no. No. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué usted
8: le rompió ese. ese Oiga, lugar? pero
7: qué insoportable ese día? Yo, yo, yo creo venía que me con lo veo. Hay problemas. Hay problemas en el trabajo. Yo no puedo adquirir mi mercadería. Tengo que estar haciendo varios ves que es por acá por acá para poder salir adelante. Hay una situación económica muy mala. Entonces, ¿qué pasa que donde vivimos nosotros son colectivos sociales, Mentira. viviendas sociales prácticamente. Muy bien. No están pareados los departamentos. Si no. molestado los si ella... ahora espera, que tú cállate, ella, porque le doy el martillo a él. Cállate. Ella, ella pone el volumen a todo lo que da, dice que no, no tiene nadie en contra. Hay gente que no la no le no le dice nada porque le temen, porque una mujer agresiva se ha hallado varias gente encima. Entonces, Ay, en ese momento tío. ya con la gasolina, dale, con la gasolina me tenía la cabeza así
8: Entonces usted entró a su casa
7: Sí, yo cometí un error Cometí un error ¿Sí? Echa la casa y le tomé esto y si lo toma de nuevo no, 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 no lo haga Lo vuelvo a dar. Mire
8: cómo
9: lo tira y sigue rompiéndolo lo a me lo oh, ¿Y
8: por qué tú no llamaste a los carabineros cuando lo no hizo
9: Porque él me dijo si se lo echaba me iba a pegar Me iba a tirar ese equipo por la cabeza
8: No, no entiendo
9: Eso me dijo él, que me lo iba a tirar ¿Sí? por la cabeza
8: Le voy a decir algo Ustedes dos me parece que son dos payasos y que han venido aquí a burlarse de mí. No. A faltarme el respeto. Yo quiero que él me
7: pague
9: el, el No, tiempo.
8: señor. La, ambos. A ti se te había olvidado para que tú habías venido acá. Te pareció un chiste. Y chistecito y chistecito. Y ¿sabes qué? Yo no tengo tiempo ni para burlas ni para chistes. Aunque ustedes no lo crean, yo tomo mi trabajo muy en serio. Y los casos que vienen aquí los tomo a pecho y les busco soluciones que realmente les hace falta a los seres humanos. Vayan a burlarse ustedes a otro sitio. El caso queda desestimado. He dicho, caso cerrado. ¡Fuera! ¡Fuera!
1: Ya, acabó. <risa> Comentarios de Tania.
5: Bueno, la verdad es que este no sé qué tan qué tan real sea el, este programa, no con los casos que presentan pero el hecho es que de verdad o sea la chica supuestamente va a, pedir, a hacer una denuncia que la verdad no tenía un fondo serio sí, es que no 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 tenía nada y el otro señor que se quejaba o sea no se veía el sentido real de lo que estaba sucediendo o sea el señor no podía explicar que lo que a él le molestaba era la bulla que le ocasionaba y eso no, no, le, no le permitía de repente descansar o concentrarse en las cosas que le estaban haciendo, que a veces, que normalmente sucede, ¿no? A veces uh -huh. cuando cuando uno vive en una quinta o, o en o en un condominio, ¿no? Ajá, en un edificio, cuando hay alguien que te pone el volumen, pero a todo dar, definitivamente si tú estás adentro haciendo algo, estudiando o concentrándote, no en, en tus cosas eh, eso te perturba de todas maneras ¿no? y no hay forma a veces de decirlo y esa es que bájate el volumen que reaccionan como la señorita no que eres amargado, que eres un aburrido que no te gusta y, y cosas por el estilo y lo hace peor y lo caes como el como el pesado no como el antipático mm. como el antisocial y, y, y cuantos adjetivos más te quieran poner pero eso es a veces lo que sucede no lo que se ve en el día a día y a veces este... No respetamos el derecho del El derecho, ajá, del otro. El, el derecho de, de, de lo que esté haciendo el otro, ¿no? Simplemente actuamos y punto, no nos interesa a los demás. Claro, como mencionamos al inicio, esta es una
6: recreación, ¿no? No, no, no es eh, real, al menos no. Yo tampoco lo siento real. Sin embargo, el caso, la situación, sí es eh, algo que puede darse y que de hecho se ha, debe haber dado mucho en, en un lugar eh, en el que se comparten eh, un espacio, ¿no? eh, en este caso un edificio. Pero aún dentro de ese espacio que se comparte hay mini espacios que sí son privados y únicos que te corresponden, o sea, si estás en un edificio tu departamento es tu departamento y deberías de tener la suficiente tranquilidad para vivir en él sin que los ruidos del entorno afecten tu paz y tu derecho y uh -huh. en este okay. caso pareciera pues, o sea que que ese esa era la situación pero bueno, como el programa es un programa básicamente de hacer show acerca de, del tema, eh, ninguno de los dos realmente se explicaba eh, o daba no una, Pero, una sí, explicación sí. concreta y razonable para poder demandarse mutuamente. Porque si bien el otro decía que el ruido le molestaba, tampoco se le veía tan desesperado por aclarar claro. la situación.
1: Ahora, vemos acá también esto que, que se nota que el, esa, esa actitud de parte de, de esta persona, de esta chica, es muy común en personas que suelen escuchar ese reggaetón, mm. o sea, creerse que tienen todo el derecho sobre los demás, hacer lo que les da la gana, burlarse de las personas, porque cada vez estamos apreciando burlas de esta mujer contra este hombre, ¿no? Ajá. Permanentes, y la otra que funge de juez patético, ¿no? Es una payasa esa, esa mujer no que agarra y le permite no permite, bueno que ahora también hay jueces payasos en el poder judicial no que permiten que, que los demandan, los demandados insulten a los demandantes no o es sea, su cara y se hacen los idiotas y todo ¿no? o sea eso también es también es común o sea no es no es de, no es raro eso
11: sí y, y,
12: y, y sobre todo
1: esa actitud fíjate una persona que vive en un edificio y que agarras y tú quieres descansar porque se un día muy agitado y encima tienes que levantarte a las 5 de la mañana. Pero resulta que a tu vecino se le antoja ponerte reggaetón. Porque él se le antojó ese día, pues, ¿no? Celebrar, eh, drogarse o tomar o qué sé yo, ¿no? Y está en ese plan y está en tu mismo edificio. Hmm. Primero que no te puedes pelear con esa persona. Porque vive, no en otra casa, vive en tu mismo edificio. O se la vas a ver siempre. Y segundo, que él va a querer seguir poniendo su reggaetón así como lo pone, porque esa música o esa bulla se suele escuchar así fuerte.
6: Estridente.
1: Estridente, si no lo sirve. Es como la, la gaseosa, se toma helada, ¿no? mm. para que refresque. La cerveza, se toma helada, no la tomas caliente. Uh -huh. Entonces, de igual, no ellos la, la escuchan de esa manera, la o sea, oyen. Pero una
6: cerveza te la, tomas, te la tomas tú, pues, ¿no? Es tu cuerpo.
1: Exactamente, pero en este caso, este lamentablemente, pues hay eso, ¿no? Uh -huh. ya, este Y un gran problema es eso, ¿no? que la policía y las autoridades no hacen respetar a los ciudadanos. Y, y sí creo que es el factor principal, porque si hicieron respetar a los ciudadanos, entonces situaciones como estas no se producirían.
6: Claro, porque ya el mal que, que se está dando, y ya lo hemos comentado en varios episodios, es la, precisamente lo que dices, la falta de respeto. no el, el ser humano en estos tiempos, desde niños jóvenes, incluso ya adultos, ...están creciendo bajo la formación de no respetar el derecho de los demás... ...de pasar por encima del resto por una actitud egoísta muchas veces... ...de querer simplemente satisfacerse a sí mismo y sin importarle al resto... ...se ve en todas partes y en todas formas... ...incluso en cuestiones comerciales o de negocios, ¿no? Por vender, por ganar, no importa el resto... ...o sea, siempre la, la competencia pero yendo hacia el lado de, de, de pasar por encima del derecho de los demás... Ahora, como tú dices, si las autoridades mantuvieran o trataran ¿no? de mantener ese respeto eh, de, de esa forma, o sea, de, de, de hacerse respetar, hacer respetar los derechos de, del que denuncia, en, en fin, también del denunciado, si es que tiene una réplica coherente, las cosas serían mejor porque la gente comenzaría a darse cuenta, pues, de que si no respeta va a ser sancionado, ¿no? Al menos por ese lado, pero que ya sabemos de que eso viene también de casa.
1: Mm. Y el espacio acústico que no te, re no te respeta. ¿no? Claro, o sea, es que estás, en, estás en tu tranquilidad, te lleva a
6: todo eso, ¿no?
1: Exactamente. Estás en tu tranquilidad y no tiene por qué clavarte una alarma de carro a tu costado. Si estás, en, por ejemplo, en un, en un, eh, un food court por ejemplo, el otro día estaba en Jockey Plaza. Estás en un lugar en que sea quieres sentarte a tomarte un agua mineral o a comerte unas papitas o que sea sentarte tranquilo. No tiene por qué venir otra persona con su familia y te clavan a una criatura que está chi y chi, chi y grita y grita y grita. O sea, es una falta de respeto.
6: Claro, por eso que te digo, esas cosas vienen de casa.
1: O ¿no? sea, primero fijarse al resto. O sea, si yo tuviera mi criatura, Pero
6: eso, mira, eso, eso me
1: preocuparía que esté haciendo ruidos claro. por todos lados y fregando. Uh -huh. Y te digo algo más. Fíjate cómo hay tanta despreocupación. Y me has hecho, re has hecho recordar precisamente mientras tuvimos que ir a la calle a hacer eh, llamadas porque nos cortaron la línea no por falta de pago sino por abuso de autoridad como una amenaza de parte de estas gentes de Telefónica a las que no tenemos no les tenemos miedo señores de Telefónica no les tenemos miedo y cuando quieran este atreverse a enfrentarse hombre a hombre conmigo pues que vengan acá a ver si tienen los huevos necesarios para poderse enfrentarse a mí los tendrán o son tan maricas como la mayor parte de los españoles los tendrán realmente a ver si lo hacen. A ver si realmente lo hacen. Pero lo dudo, porque la mayor parte de ejecutivos de Telefónica son unos grandes maricas. Son unos grandes cobardes maricas. Y los que no lo son, los forman para ser maricas. Y por eso actúan de esa manera. Pues bien, mientras estaba precisamente teniendo que ir a la calle y llamar, aparecía algo acá en San Borja. Un niño más o menos, de, te conté, ¿verdad? De mm. tres años, más o menos, estaba cerca ah, de un claro. mercadillo. Y bueno, lo veo que estaba metiendo la mano... ...a una caja de luz... ...de energía eléctrica... ...de alta tensión... ...como que esté metiendo en la mano un juguete... ...y se divertía haciendo eso, ¿no? Y, y yo estaba con el teléfono esperando... este, ...que se procese pues el reclamo... ...y todo eso... ...y no podía soltarlo... ...y entonces, ¿qué hacer, no? O sea, soltar el teléfono... ...o agarrar la cámara y grabarlo... ...a ese niño, ¿o qué hacer? Y el chiquito estaba divirtiéndose... ...y afortunadamente... ...en forma providencial... ...apareció un hombre... ...que no era su padre ni su hermano, ni su familiar, que era un chico que trabajaba ahí en un mercadillo, y sale y le dice, oye, quítale, y le saca la mano ahí, de, de, hasta adentro lo tenía casi hasta media medio brazo ves? metido. La criatura de 3, 4 años, este, el medio brazo metido en la llave de, de energía eléctrica de alta tensión, que lo hubiera incinerado el brazo y lo hubiera, por supuesto, matado. En el mejor, ¿cómo?
5: ¿Y dónde estaban los padres?
1: Ahora te digo, en el mejor de los casos, se hubiera quedado manco. En el peor de los casos, por supuesto, hubiera muerto. Uh
12: -huh.
1: O hubiera quedado vegetal. Esa pobre criatura, que no tiene la culpa, por supuesto. Entonces, eh, lo sacó de ahí, y el chiquito seguía dando vueltas y seguía merodeando, queriendo insistir otra vez en meter la mano a la caja de luz. Cuando ha salido, este niño, este, luego lo veo también, otra vez dando vueltas, y veo a una señora en el suelo, muy feliz, que estaba vendiendo choclos. Entonces le digo, señor, disculpe, ¿esa criatura es su hijito? Sí, mi hijito, ¿por qué? Porque estaba metiendo la mano ahí al. al a, ah, pero ¿cuál es su problema? Le dice: ¿Suyo acaso eso? Me dice: No le digo, pero ¿eso se puede electrocutar? No, no, siempre hace eso. Ah, no pasa nada.
6: Hasta que se electrocute y sale en la televisión llorando y pidiendo ayuda porque ah, no
1: algo, tiene al presidente.
6: Ajá, pidiendo ayuda. ¿no?
1: Mm. Regresamos. Bueno, vamos no nos vamos a tener que amargar tanto porque todavía falta. Hay más cosas para amargarnos. Deben venir Uf. los extraterrestres para llevarse la gente de Telefónica. Y
5: acerca de, del fin del mundo que
1: me han dejado... Ah, ya, ya. ¿Qué fin del mundo? Yo no anuncié ningún fin del mundo.
5: O sea, me dijiste que iba a haber el fin del mundo, pero de
1: una manera ¿en qué momento era... te dije? Ahí,
5: previos al programa.
1: Antes del programa. Me dijiste que era fiesta tío. Ya vamos a hablar de eso. Ya viene, ya viene el fin. Bueno, que se los lleven los extraterrestres a los de Telefónica. Se lo lleven a todos
5: No lo van a regresar ¿Ah? Se los lleva pero al toque te lo regresa
1: <ríe> Regresamos Viene este bueno, aunque sea algo para animarnos Viene Talía, una nueva canción Estrena En sí, la sí, envidia es
5: un reciclado.
1: Thalía Sodicon, será porque te amo <ríe> Volvemos a Extremos Episodio 84 Ya se acerca la navidad Volvemos En Sol, frecuencia primera RTVN
0: Más allá de los sentidos Frecuencia
4: Primera Es Navidad en Frecuencia Primera
1: Extremos, episodio 84, en frecuencia primera, RTVN. Bueno, bueno, bueno. Esta semana telefónica, como siempre... Haciendo su aporte especial para el programa, nos aman los de Telefónica, por supuesto hemos recibido la información. Recuerdan ustedes de esto que ya se ha hablado en diferentes episodios de frecuencia primera, especialmente en el 46b, el año pas este año fue este año sobre la sanción que se dio a Telefónica de 31,5 bits, la resolución 040 CPC de Indecopy, de Defensa al Consumidor y también la 18 82 de la sala 2, donde sanciona con 100.000 nuevos soles a Telefónica, que según indica Indecopy, por supuesto estamos solicitando la documentación correspondiente para comprobar y verificar esto que ellos afirman. Telefónica, calladito, habría pagado ya estos 100.000 nuevos soles al Estado, producto de la demanda que eh, saliera a nuestro favor. Sin embargo, de estos 100.000 nuevos soles eh, frecuencia primera percibió la cantidad de cero dólares cero <risa> soles grande, grande ni cero siquiera cero sí, cero. ni siquiera pagaron ni siquiera pagaron el, los treinta y cinco soles
6: de trámites.
1: de trámites, ni siquiera devolvieron eso ni siquiera tampoco, por supuesto eh, dejaron de enviar los mensajes, los cuales los siguen enviando
6: y así ¿Eh? será
1: y ya, no, no, no crean que así será no crean uh -huh. Bueno, lo cierto es que acá tenemos algo muy crítico, muy dramático, puesto que Telefónica en diferentes lados sigue mortificando. Y acá estamos nosotros inquiriendo al señor eh, Humberto Sheput, el gerente de usuarios de Ociptel. Le estamos diciendo que eh, necesitamos una solución respecto a otros temas también, con Telefónica, por ejemplo el caso de Telefónica Móviles que tiene deficiencias en su señal en diferentes zonas de Lima donde no ingresa la señal de los teléfonos móviles cosa que ya hemos hablado anteriormente en el programa y que en forma corrupta o Ciptel eh, si bien es cierto nos dio la razón estaba permitiendo que Telefónica sea juez y parte, siendo que peritos de Telefónica mismo evalúen el caso y deciden y de esa manera Ocitel resolvería. Por consiguiente, estamos considerando viciado porque el tribunal otorga a la empresa operadora durante la inspección que programa la potestad de hacer único perito evaluador. O sea, ni siquiera nosotros podemos dar a nuestros peritos. También consideramos que es parcializado porque no permite que el denunciante lleve sus propios peritos. Es incoherente porque una vez resuelto y diciendo que ahí finaliza la vía administrativa, deja aún abierto el camino para que la empresa denunciada evalúe a su solo criterio y opinión y sin la fiscalización de ningún perito de Osiptel la situación y se la remita en un plazo a Osiptel. Ofensivo porque enterado de la inspección que no se realizó, porque además el perito de Osiptel no fue, y la funcionaria de Osiptel dijo desconocer el aspecto técnico para registrar los hechos o fallas in situ sin la presencia del perito y de la parte denunciada, o sea que la, la funcionaria de Osiptel ...dice que es una... ...ignorante dentro del tema técnico... ...entonces qué funcionaria es... ...simplemente está escribiendo... ...y así y así encontramos una serie de situaciones... ...también recibos de teléfonos que nunca llegan... ...tenemos ya tres recibos que nunca llegan... ...esto afecta los cronogramas de pagos... ...de nuestra área contable... ...en fin... ...¿y cuánta gente estará en esa misma situación?... Uf. ...y qué es lo que responde el señor Humberto Chaput... ...de Ocitel ...nada... ...mudo... ...se queda mudo... ...primero nos dijo que nos iba a atender... Luego nos envía a una de sus empleadas, una tal señorita Seminario, quien solamente se limita a decirnos que, en todo caso, hagamos un litigio judicial en la vía civil. Ah, ¿y quién lo va a pagar ella? ¿Lo va a pagar el Estado? ¿Lo va a pagar el señor Sheput, ¿Lo va a pagar Telefónica? No, no, no. Uno tiene que asumir todo el descomunal costo y espera de 10, 20, 50, 100, un millón de años que implica hacer un litigio judicial muchas veces absurdo y con personal judicial con jueces que son ignorantes en la materia técnica que es precisamente de las telecomunicaciones y donde por supuesto normalmente se le da, se le da la razón al que tiene más plata. En ese caso, Telefónica Móviles, que está por supuesto avalada y auspiciada por el Estado. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Con el propósito que haya más... Peruanos que estén entre comillas comunicados, aun cuando estén mal comunicados y aun cuando la empresa tenga un mal servicio. Dicho y hecho, esta semana nuevamente nos cortaron la línea telefónica, como habíamos comentado al comienzo del programa, y oh sorpresa, descubrimos que la empresa telefónica del Perú SA tiene cuatro días dados por el Estado, cuatro días, señoras y señores, 96 horas. Para poder recién abocarse a ver el tema. Dios mío, cuatro días. ¿Por qué le dan cuatro días a esta empresa? ¿Qué tipo de performance de garantía de calidad dan a, su, a sus clientes? O sea, cuatro días para que se les antoje ver cuando es un problema inherente directamente a su central telefónica. Eso entendemos está siendo utilizado como un arma disuasiva contra nosotros por las, los diversos reclamos que hemos estado haciendo y por porque hemos puesto en jaque a Osiptel y también a Indecopy. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Porque entendemos y nos estamos dando cuenta que no son más que una tanda de farsantes Indecopy y por supuesto, especialmente Osiptel con esa gente que tiene, esa secretaria técnica que tiene, esa señorita Gabelán, por favor, ya debería renunciar. Por amor a su país, si es que es peruana, porque parece que ni siquiera fuera peruana esa mujer. Esta gente de la Asociación de Consumidores, Dios mío, este con usted. ¿Recuerdas a una rosa que hemos entrevistado a Darwin Guamaní?
12: Así es. A
1: Darwin Guamaní, vaya. Yo creo que el señor Guamaní, si hay algo que no puede cumplir, mejor que se quede callado y se meta la boca a buen sitio. Porque si no puede cumplir su palabra... ...no solamente su palabra de hombre... ...fuera de la, su palabra de hombre como caballero... ...si no puede cumplir su palabra... ...como representante y presidente... ...de una asociación de defensa del consumidor... ...si no la puede cumplir... ...mejor que no lo haga... ...mejor que no tenga esa presidencia... ...mejor que no la haga... ...no haga su asociación que la cierre... ...es una vergüenza... ...y hace perder el tiempo... ...y al hacer perder el tiempo... ...por esa pasividad... ...y por esa inacción... ...por supuesto favorece a la empresa denunciada en este caso Telefónica por más, por más verborrea que pueda tener y decir que está, que está en contra que Telefónica es el enemigo del pueblo que papín papán y demás este consignas San Marquinas, el hecho es que en la práctica por supuesto que solamente están favoreciendo a esta maldita empresa telefónica, maldita sea la hora en que el gobierno se le antoja seguir manteniendo a esta empresa maldita que humilla a los consumidores. Y por supuesto, con una entidad como CipTel que lo único que hace es perder el, hacer perder el tiempo a la gente y no hacer valer sus verdaderos derechos. No hablamos aún de la Asociación de Consumidores ASPEC porque estamos queriendo terminar de, rec de recoger las pruebas y esperamos equivocarnos. Igualmente, señor Sheput, como le hemos dicho por escrito, esperamos equivocarnos, pero nos da la impresión... Que usted estaría coludiéndose con toda esta descomunal corrupción que está apareciendo en OSIPTEL. Ya el eh, jurista Rojas habló hace algunos programas sobre el gran escándalo que implica todas estas circunstancias que están ocurriendo en Indecopi y en OSIPTEL, con el debido fundamento correspondiente. Pero en fin, ¿qué ha pasado después de eso? Nada. Esta gente sigue de lo más feliz, de lo más tranquila. En sus mundos, inclusive, para que vean ustedes el, cómo de eh, life goes on, ¿no? La vida continúa y acá no pasa nada. Mientras la asociación con usted, por ejemplo, el señor Darwin Humaní, se dedica a decir que van a hacer cosas, a decir que van a hacer cosas. Mientras que el señor, eh, ¿cómo se llama este hombre? Jaime Delgado, de la Asociación de Consumidores ASPEC, dice, se va a seminarios, da cursos, Declara en Radio Capital y cree que por estar haciendo eso, todavía qué corrupto este hombre, estar haciendo que la gente diga: Sí, porque gracias a Radio Capital, eso, este, tu, tu, tu opinión importa que es el eslogan de esta radio de la corporación RPP. O sea, ¿por qué tienen que uno someter a la gente a que diga el nombre de la emisora y el eslogan de la emisora a cambio de que ASPEC hizo un servicio público? ¿Por qué? ¿Por tengo que venderme de esa manera? ¿Por qué hacen eso a la gente? Desde ya, desde ahora, eso ya es incorrecto, pero lo están haciendo. Pero al margen de eso, ¿qué ha hecho Frente este caso? ¿Se ha abocado acaso? ¿Ha hecho algo? Seguimos esperando, seguimos esperando, seguimos esperando y esperamos equivocarnos también sobre Aspec. Y la próxima semana hablaremos de Aspec.
6: Lo que ocurre es que lamentablemente, generalmente cuando hay casos de reclamos por un mal servicio y, y, el, y la gente o una persona recurre a, 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 por ejemplo, a las PEC, le suelen, eh, en el mejor de los casos, llegar a, a dar una solución de la situación inmediata. Es decir... Vamos a suponer que, que nosotros vayamos a ASPEC o a cualquiera de estas aso asociaciones uh -huh. eh, y pedimos pues no, reclamamos porque el teléfono está sin línea ya desde sí. hace varios días y, y no vienen a atender y todo el asunto, ¿no? no que tiene que estar llamando y todo lo demás. Resulta que la semana siguiente ya vienen y arreglan el teléfono.
12: Sí.
6: Ya, entonces se supone con eso que ya se solucionó el problema, pero en realidad esa no es la solución del problema. Porque el problema se va a repetir, ya sea con nosotros o con otras personas, muchas personas, y nadie hace nada por el tiempo perdido.
1: Exactamente.
6: Por todas esas semanas o semanas sin línea telefónica que pueden demandar o, o implicar mucho dinero perdido.
1: Te dicen, anda, el Poder Judicial.
6: Claro, aparte Exacto. del dinero que inviertes tú en tener que salir y, y llamar fuera, ¿no? Cuando tienes un teléfono en... en lugar privado, tienes que salir a llamar comprar tarjetas, usar tu línea de celular, en fin, para hacer unas llamadas que ya sabemos todos que, que duran una eternidad mientras te pasan de una operadora a otra sí. con su música y, y, y además de las llamadas que tú estabas re esperando recibir por cuestiones comerciales de trabajo, o personales que a nadie le interesa para qué es lo importante para ti y eso nadie lo recupera Okay, vienen, arreglan el teléfono y ya está arreglado. Y todo lo que pasó antes, no. Ahí queda. Entonces, ¿dónde está la realmente el hacer justicia y el hacer valer el derecho? Es como decir, ya te arreglamos, cállate.
12: Uh.
6: Y ese no es el asunto, ¿no? O sea, lo que estamos pidiendo acá, y creo que es lo que debe de ser, es que cuando uno hace un reclamo ante un mal servicio, eh, no es solamente que te que en ese instante te den lo que pediste, sino que además... Este, te convence por todo el, el daño hecho y, y que te aseguren que eso no va a volver a ocurrir, no solo contigo, sino con otras personas más
5: en el mejor de los casos te, a, te atienden el mismo día de, de tu reclamo, porque uh -huh. en el peor de los casos te dicen, tenemos hasta cuatro días, eso es o como no, una peor. vez este a mí me dijeron Mire, este, nosotros tenemos 15 días para poderle solucionar el problema. Y yo le dije, ¿qué cosa? 15 días. 15. yo le digo, pues yo trabajo con eso. Yo trabajo, le digo. O sea, yo no puedo estar sin línea telefónica y no puedo estar sin internet porque yo vivo de eso. Uh -huh. No, Entonces yo, no, a, a mí me solucionas ya. Es más, yo no tengo ni por qué estar llamándote, reclamando, o sea, pidiéndote que vengas a solucionarme este problema. Porque yo no lo he provocado para uh -huh. empezar y que había sucedido que unos técnicos que siempre hacen arreglos en los en las cajas principales eh, se habían confundido y habían desconectado un cable que eso me tuvo perjudicada lo bueno fue que me atendieron ese mismo día pues no
6: pero porque reclamaste de esa manera pero imagínate claro. que te digan 15 días o sea cuál es el servicio que, que están dando y ahora, al no pierdes,
1: ahora no te la pierdes, ahora no te la pierdas puede ser perpetuo también mira acá hoy hablamos con Ociptel ...con esta entidad corrupta... ...como ya hemos dicho anteriormente... ...y hasta ahora... ...las evidencias que hemos presentado... ...no han sido rebatidas... ...el señor Sheput sigue callado... ...sigue mudo al respecto... ...y el que calla otorga... ...también la Asociación de Consumidores... ...sigue callada... ...pero esperamos que por fin hable... ...el señor Jaime Delgado... ...y no crea que su emisora Radio Capital... ...es todo... ...no, no, no señor... ...ahí usted está equivocado... ...pero veamos acá cuál es el caso... Resulta que una avería a criterio de telefónica y a criterio de ociptel, que es lo peor, puede, tienen ellos la potestad de reparártelo o abocarse a verlo en cuatro días. ¿Pero qué pasa si viene el técnico y no estás? Entonces todo vuelve a cero. Ahora, ¿qué pasa si llega los cuatro días y supuestamente no vino el técnico? ¿Okay? Entonces pasas a un reclamo y el reclamo tiene 13 días para ser atendido. Tienes 13 días hábiles para ser atendido, fíjate es lo que me han dicho hoy en GostipTel, hoy domingo, pero bueno ayer domingo, pero ¿qué pasa trece días más cuatro son diecisiete, pero son útiles, o sea de ser más son dieciocho, diecinueve, un mes, un mes sin ser atendido, ahora si dentro de ese periodo telefónica solamente por su solo, su solo dicho, por su solo testimonio, dice que sí mandó sus técnicos pero no hubo nadie, vuelve, vuelve a cero, a cero. O sea, a sola palabra de Telefónica. Ahora, ¿qué diferencia hay entre los primeros cuatro días que están otorgándose, que ellos pueden o no cumplirlo para la avería, y el resto de los trece días? Si se pasan a los trece días, ¿qué sanción le da tele, este, Ociptel? Ninguna. Ninguna. Esa es la, la palabra de Ociptel al día de hoy. Señores, ¿qué tipo de empresa es esa? ¿Qué tipo de facilidad le están dando ustedes a esas empresas en perjuicio de los usuarios y vean ustedes cómo esta gente se jacta, se ríe. Miren, Telefónica tiene todavía el marisco pornográfico y vamos a hablar con estas gentes de presentar esto en su página. Telefónica obtuvo diez distinciones en Great Place to Work, grandes lugares para trabajar. Sí, sí. Parece gracioso, ¿no? Pero es verdad y es en la página de ellos. 3 de diciembre del 2009, el grupo Telefónica recibió 10 distinciones en la reciente edición del Great Place to Work 2009, lo que constituye un logro sin precedentes para este grupo que emplea a más de 15.000 trabajadores. 15.000 gentes, vaya. ¿Y qué es lo que dice? Telefónica Móviles, ah, nuestra favorita. O sea, Movistar, la filial que maneja la telefonía celular a través de la marca Movistar, acumuló tres reconocimientos. Ocupó el puesto 13 en el ranking de las 30 mejores empresas para trabajar en el Perú. También fue incluida en la lista de las empresas más grandes con más de 700 trabajadores que tienen a más de dos tercias partes de sus colaboradores satisfechos y felices. Y recibió el premio al mayor progreso. ...por haber obtenido el el máximo incremento de satisfacción del empleado... ...con respecto al 2008. Te gestiona, por su parte... Ocupó el puesto 15 en el ranking de las 30 mejores y también integró la lista de las empresas más grandes, al igual que Telefónica Servicios Comerciales, que obtuvo el puesto 18 en el ranking de las 30 mejores. Asimismo, Terra Networks se ubicó en el puesto 24, mientras que, atento, atento, es decir, son la gente que atienden, pues, y Telefónica del Perú fueron incluidas en las listas de las grandes empresas con mejor clima laboral. Estos logros son fruto de un trabajo dedicado y constante en el que toda nuestra gran familia ha sido protagonista Qué conchudo este hombre Se trata de diez premios para seis empresas de nuestro grupo Por lo que hoy, más que nunca, es un orgullo trabajar en Telefónica Señala Luis Bernardo Silva, director de Recursos Humanos de Telefónica Cabe destacar que Telefónica Servicios Comerciales y Telefónica Móviles, ambas reconocidas en 2008 como las más grandes, y que en este año repiten la distinción, o sea, el segundo año consecutivo, incursionan por primera vez en el ranking de las 30 mejores. Destacable también que gestiona y Terra Networks repiten la hazaña de figurar en el ranking de las 30 mejores, mientras que Atento hace lo propio con la lista de las más grandes, o sea... Fíjense cómo mientras todo esto ocurre en el mundo real, que es lo que anteriormente hemos hablado, en el mundo, digamos, ficticio, en este mundo de fantasías en la que vive el presidente Alan García, en la que vive el presidente de Telefónica y sus ejecutivos directos como estos afeminados que ya hemos hablado, que trabajan ahí los esos ejecutivos de miércoles que agarran y como explotadores españoles de la época colonial a látigo pues trabajan hacen que trabajen lo, los pobres empleados de ahí no o sea, de atento obvio
6: que tienen una cantidad indiscriminada de, de empleados porque ya creo que la mayoría sabe que la gente que va a trabajar atento dura un mes no cada uh -huh. mes los cambian por otros nuevos y así no les pagan lo que tienen que pagarle un empleado Yay. y pero eso de que, de que sea estén de contentos, decir, no sé estarán contentos durante ese mes creyendo que los van a contar no no, no, no,
5: no, los contentos creo que son los administradores los que están los en la parte administrativa, pues, ellos son los contentos entonces de repente están tomando en cuenta no al trabajador Obvio. de debajo sino al trabajador que está arriba ajá. Ah, de repente es así, ¿no? claro, porque, porque
6: siempre se centran en, en cifras genéricas y, y quienes entran dentro de esas cifras genéricas son los que van a dar la cara la mejor cara, ¿no? De, claro,
5: porque el lugar. Porque creo que la gente que, que trabaja principalmente en Atentos, que es gente que, alguna gente que por ahí conozco, no están del todo felices. Claro, están, o seguridad. sea, claro, están buscando por lo bajo también otro trabajo porque lo único, lo que más quieren es salir de ahí. Uh -huh. Entonces no sé a quién habrán preguntado, o sea, cuáles habrán sido las las, las condiciones para que les puedan otorgar ese premio. La verdad no entiendo.
1: Por bueno, eso te digo, ese, esos premios se lo dan entre ellos mismos. Sí, nadie
5: se compra. Sí. Ya y en fin, o sea,
1: y en, sí, entre eso bueno. viven, entre eso hacen sus comilonas y sus todo arrollitas. eso. Sí va gente de va esa esa eh, compañera tuya actriz Mónica Sánchez, ¿no? Que promueve sale su foto todavía en la <risa> página telefónica y que dice sí que es la mejor empresa y toda la cosa.
5: ¿Qué le pagan, pues? Ah. Es que ya se sabe que es que si sale un artista no sale por 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 propia voluntad, sino porque de todas maneras le pagan para que se, para dé la cara y haga esa publicidad, nada más.
1: Pero es tu imagen, pues, das tu imagen. Además, varios compañeros actores de Amigos de la Rosa son parte de la prostitución de Telefónica, En ¿no? tu
6: casa han grabado un comercial de Movistar, así que no fastidies.
1: Ya, pues, pero es Te día. pagaron. ¿Ah? Te pagaron. Pero no me lo pagó Telefónica, perdóname.
6: Ay, ¿Dónde salió la plata, entonces?
1: De, de, ¿Perdón? ¿De la productora?
6: No, ¿y a la productora ¿a quién le pagó? Ah, eso no. Me... Ah. ¿dónde te pagó no?
5: Ya, ya, ya. No tires la primera
6: piedra Ni escupas no. al cielo
5: <risa> Qué
6: fresco Ay, que
5: el
1: <risa> Volvemos, volvemos Vamos con algo de Navidad Volvemos
6: Además del lobo
10: un pelo ¿no? Además del lobo un pelo No I, need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come
12: true.
0: los sentidos
4: frecuencia primera es navidad en frecuencia primera
13: chocolate. <laughs> Put a candy cane in your hot chocolate? That's good, isn't it? You like my beard? Thank you. Do I like cocoa? I certainly do. Hot, please. Heart tack for you? Ooh, I like heart tack. <laughs> do I sing Christmas carols? Oh, Santa can't carry a tune in a bucket. Are you getting tired of you? No, Brianna, I never get tired of children. Merry Christmas. Michaela and Jenna in Romoville, Illinois. And Logan, too. Merry Christmas, guys. I like turtles, yeah. I do. Chocolate ones, too. Con turtles, yeah. Those are really good. Do I know the Easter bunny? I certainly do. Please send greetings to your live audience. in Presencia Pima Radio in Lima, Peru. Merry Christmas out there from Santa Claus to all you guys in Peru. Merry Christmas. Ho, ho, ho,
1: ho. Y ese fue el saludo de Papá Noel, el Papá Noel original eh, en su trineo. En realidad es era un especial del año pasado, en la noche buena precisamente eh, apareció en internet un personaje misterioso en una página también misteriosa con una cámara y, y decía ser Papá Noel y estaba pues, eh, estuvo toda la noche buena mandando saludos en vivo a toda la gente que así se lo pedía y, y, y decía ser Papá Noel y de ahí también él mandó el saludo para los escuchos, escuchas y la audiencia de Frecuencia Primera RTVN
6: Papá Noel el personaje más eh, emblemático de la navidad y de los niños, en verdad, ¿no? ¿Quién no ha soñado un día encontrárselo? ¿no? Encontrárselo. Yo me de trataba de quedar despierta y no podía, o sea, siempre decía ya, ya voy a, voy a hacerme la dormida y en ese plan de voy a hacerme la dormida me dormía de verdad.
5: No, a mí sí, bueno, yo desde chiquita sabía que Papá Noel era una... Bueno, ojalá que no lo estén escuchando, niñitos, para no romperles la ilusión. Pero, este, no, no... Sabía que Papá Noel era solamente una historia, ¿no? Pero que realmente no, no existía. Para
6: Perdóname,
1: pero ¿Papá Noel ha existido? No,
5: no, no, o sea, sí, pero... Pero ahora no, pues, o sea, no es ese... El, el, este clásico Papá Noel que te presenta con el trineo, que vuela Y que se mete por la chimenea sí, sí, en tu casa sí, y que te deja. Papá Noel de Coca-Cola. No, claro... Entonces, este... Te, te digo no algo.
1: Te digo algo, y eso es importante. Inclusive ahora se habla que Jesús el Cristo tampoco también no existió, así como se cree. Se habla que también la historia de Mitra, por ejemplo, y, y es muy parecida a la, a la de Jesús, desde su nacimiento hasta su crucifixión y resurrección. Se habla también de, de, de muchos dioses que son así. Se habla, por ejemplo, de la historia de la diosa Isis, por ejemplo, que se dice también que tenía eh, mucha similitud con la Virgen María, ¿sabías eso? entonces, Pero sin embargo uno siente en su corazón como que fuera cierto, como que fuera cierto y fuera real, entonces creo que también tiene mucho que ver eso, mientras que nosotros creamos que es real, pues en realidad existe, y en realidad sí existe, si sí existe dentro de nuestro sentimiento y dentro de la mente humana que es tan poderosa que puede lograr hacer que esto sea real. Esa es mi concepción. O sea, es tan fuerte la energía común de muchos niños, especialmente en el mundo, que aún creen en cosas tan nobles como esta... Que deberían existir, francamente, hace falta no un Papá Noel, hace falta miles, millones de Papá Noel en el mundo, no solamente para los regalos físicos, te digo, no solamente para ir y llevarle un juguetito a un niño, porque también hay mucha gente adulta o jóvenes o lo que fuere, en diferentes sitios, que necesitan también a un Papá Noel que se les acerque y no les lleve un trencito o un osito o, o no un sé o, o, un, o un juguete o, o algo físico o un, un bajo de plata ¿no? sino que basta que le lleve su cariño es suficiente o que le diga sabes qué, estoy aquí punto eso es más que todo suficiente y que te sientas renovado te sientas bien carambas eso es más que suficiente y por eso es que digo que faltan debería o sea por qué negarnos a decir que no existen no al contrario queremos que existan
5: claro les, bueno, al, <risa> lo que bueno mi comentario iba a, a lo que anteriormente hab, ha hecho, había dicho este había dicho Ana Rosa que ella de chiquita esperaba no pero lo que yo de chiquito, o sea, me hubiese gustado también, este, tener esa ilusión de esperarle al Papá Noel, ¿no? Pero yo de pequeña no, no, no tuve esa percepción, uh -huh. o sea, no, no sentí eso de Papá Noel. Pero definitivamente ahora, ¿no? Con eso de que Papá Noel viene acá cada, eh, cada diciembre y cuando lleva los regalos, tienes que llevar para que le tome fotos con ellos, o sea de todas maneras siempre siempre hay ese hay ese sentimiento no dentro que qué bonito no o sea Navidad Papá Noel como que se le identifica y o sea de, de todas maneras es lo que tú acabas de decir también lo siento ahora de adulta no uh -huh. pero de, de pequeña no no había tanto esa ilusión de que lo quiero ver o alguna cosa así
6: creo creo que lo importante es eh, que debería de mantenerse la esperanza de creer en algo mágico aun cuando ya seas adulto o un anciano el, el creer en algo que no es eh, simple y común en el mundo sino que, que tiene magia que tiene fantasía, te da la esperanza y la ilusión de poder crear y hacer muchas cosas en tu vida incluso en las cosas terrenales o cualquiera que, que podamos hacer cuando sientes magia en el corazón, sientes que hay algo especial eh, aunque te digan los demás que no es cierto si tú lo crees y, y lo vives vas a ser más feliz con los logros ¿no? porque eh, no, no significa con eso que vayas a, a convertirte en una persona supersticiosa ni exageradamente pues creyente de, de cosas fantasiosas y todo es magia, todo es fantasía sino simplemente ponerle magia a las cosas que haces esa magia está rodeada pues de alegría de ilusión, de esperanza hacia algo, ¿no? Hacia lo que lo que te hayas proyectado hacer y esa magia es lo que te da las ganas de vivir también.
1: Volvemos antes de irnos tenemos un comercial que se nos pasó <risa> y regresamos al toque en extremos.
2: Hola, soy Igor Penderecki, presidente de la única comunidad nudista en Lima. Antes no podíamos salir a comprar nada. Pero ahora, cotear nos cambió la vida. Podemos comprar y vender por Internet. Coteamos nuestra ropa, que ya no usamos, y pude cotear mi cámara digital que tanto quería. Ahora tenemos una vida plena, y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por Internet es cotear.
4: En frecuencia primera,
0: frecuencia primera. Sol. One two
12: three four, one two three four one five, six seven. One two three four, one two three four one five, six, seven. Attack the homicide
1: Y esa canción era 1, 2, 3, 4, 7 ¿De dónde era?
4: Ultra 7
1: Ultra 7 Ultra 7, la inolvidable serie de ciencia ficción japonesa Que bueno, pusimos esa es su canción Su canción de esperanza Con mucho, mucha influencia de los años 60 Pero que bueno, somos la única emisora que la pasa Pero, <risa> pero hay mucha gente que le gusta A mí también me, me gusta esa canción 1, 2, 3, 4, 7 ...con la banda sonora de la teleserie Ultra 7, Ultra 7... ...Continuamos con el programa y como lo hemos anunciado... ...tenemos aquí la respuesta que nos da la empresa Arcos Dorados... mcdonald's ...ellos son la franquicia McDonald en el Perú... ...respecto a la famosa mosca... Eh, ...digo famoso porque lo hemos hecho famosa esa mosquita... ...es que, que fotografiamos y denunciamos en su local... Eh, JP1, como le llaman, local de la avenida Javier Prado con Guardia Civil en la ciudad de Lima. Pues, eh, Erika Bustillos, encargada de marketing de eh, Arcos Dorados, nos dice... Estimado Sandro, programa extremo, frecuencia... Sol, frecuencia... Falta y Sol, ¿no? Sol, frecuencia de RTVN. McDonald's agradece los comentarios e informa... Se está hablando en nombre de toda la corporación McDonald's. Uh -huh. E informa que controla todo el proceso de producción de sus productos desde la selección y manipulación de los ingredientes hasta el preparo y entrega a los consumidores. Las normas de calidad e higiene son estrictas y la formación de los empleados incluye los procedimientos de limpieza constantemente revisados y mejorados. Bueno, pero no fue así lo que ocurrió. La empresa cumple con las normas gubernamentales de calidad y seguridad de la comida y todos los restaurantes son fumigados periódicamente. Pero entonces, ¿qué pasó? El gerente del restaurante investigó el incidente ajá, y ha tomado las medidas necesarias, pues nuestra prioridad es poder cumplir nuestra promesa de calidad, servicio, limpieza y valor a nuestros clientes. Así, así mismo, es así mismo, no es separado, Erika. Queremos invitarlo a nuestro programa, Conócenos a Fondo, con la finalidad de compartir con usted la calidad y seguridad con la cual trabajamos en nuestros restaurantes, cordialmente Erika Bustillo. O sea, Erika me invita a comer, gracias Erika, pero después de lo que aprecié, prefiero no ir, aunque asumo que ya, por supuesto, han tomado ustedes las medidas del caso, como normalmente las, lo toma Arcos Dorados, que siempre toma muy en serio esas cosas, pero, por favor, un poquito más de... De cuidado de Y por supuesto un poco más de, cu de atención también a las denuncias. No es posible la forma tan irresponsable como ustedes atendieron esa denuncia que hicimos, cómo se reían, cómo nos colgaban, nos tiraban el teléfono. Y en fin, vamos a ver también qué comenta la principal, la... Head Office de Estados Unidos de McDonald's al respecto. Pero bueno, fuera de McDonald's y fuera de hamburguesas, quien está con nosotros es Fonchi, que ya se ha unido al panel desde hace unos instantes y está ahí mudo escuchando sí, sí. el programa. Hola Fonchi, bienvenido a Extremos.
14: Sandro, ¿cómo estás? Eh, un saludo muy especial para todos los escuchas y un gusto y un placer acompañarlos el día de hoy, un poquito antes de mi habitual espacio en el que... Eh, Empezamos un poco acerca de temas muy interesantes
1: Muy bien, ok, entonces vamos acá con esta noticia Que nos viene también desde Tercer Milenio Desde Azteca Televisión Esta noticia que el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Barack Obama estaría este jueves recibiendo el premio Nobel por la paz El que le fue dado, le fue brindado eh, Se dice fue que el presidente Obama le fue dado y aparentemente este jueves estaría dando una noticia trascendental para la humanidad. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice la televisión mexicana al respecto.
15: Se dice que el presidente Obama podría próximamente revelar información que daría una aceptación oficial al fenómeno ovni extraterrestre pero que existen graves obstáculos, como que el Departamento de Marina de los Estados Unidos aún no está de acuerdo, y que no quieren que el presidente desclasifique la información. ¿Qué sucederá? La información con Fernando Correa. Ante el anuncio público del Vaticano, las reuniones secretas que han acontecido en la ONU sobre la vida extraterrestre la desclasificación de documentos OVNI por parte de los gobiernos ahora resulta inminente que el premio Nobel de la Paz Barack Obama pronto realizará un anuncio público sobre la vida extraterrestre. En la Organización de las Naciones Unidas, organismos especializados a puerta cerrada tratan el tema OVNI. El Vaticano ha declarado que los seres extraterrestres deben ser considerados como nuestros hermanos de la creación y las evidencias de la presencia de otras inteligencias en avistamientos alrededor de todo el mundo cada vez son más frecuentes, cada vez más cerca. En los últimos años, los gobiernos de Francia, Brasil, el Reino Unido y el FBI de los Estados Unidos han desclasificado documentos secretos de investigaciones sobre el fenómeno extraterrestre. Al publicarlos, han reconocido abiertamente la realidad de la existencia de otros seres inteligentes que visitan la Tierra. Resulta inminente que el galardonado con el Premio Nobel de la Paz, el presidente estadounidense Barack Obama, pronto realizará un anuncio oficial y público sobre la realidad de la vida extraterrestre en nuestro mundo. El 9 de octubre del 2009, el Comité del Premio Nobel en Noruega anunció que el mandatario estadounidense, Barack Obama, fue galardonado en la edición del Premio Nobel de la Paz 2009, por sus esfuerzos para consolidar la diplomacia y la cooperación internacional entre los humanos. Premio Nobel concedido por su acercamiento diplomático al mundo musulmán y por la promoción de un mundo libre de armas nucleares. El próximo 10 de diciembre, Barack Obama está Estará en la ciudad de Oslo, en Noruega, para recibir el Nobel lo cual le da al mandatario estadounidense una oportunidad especial para hablar públicamente sobre otras inteligencias extraterrestres, su presencia en nuestro planeta, así como la relación civilizada que la especie humana deberá establecer tarde o temprano con otros seres del universo, en el desarrollo de la exopolítica, una nueva disciplina para entender las sociedades del universo a través de su política y gobierno. ¿Cómo sería considerado un visitante de otro planeta? ¿Y cuál sería su postura y estatus social en la Tierra? Las implicaciones resultan trascendentales. Los intercambios pacíficos de tecnología y cultura indudablemente beneficiarían a ambas especies. Todos podríamos hablar abiertamente de la relación civilizada de los humanos con otros seres inteligentes del universo. Barack Obama, en su próximo discurso en Oslo, podría aprovechar para anunciar al mundo la iniciativa más innovadora de la paz de toda la historia, el aviso de la vida extraterrestre inteligente que visita la Tierra y la necesidad de entrar en relaciones pacíficas con estas inteligencias. El doctor Pete Peterson, investigador del fenómeno, durante una entrevista en el proyecto Camelot, reveló que Obama está planeando divulgar la realidad del contacto con seres extraterrestres para finales del 2009 o inicios del 2010. Así, Barack Obama podría constituir un gobierno global a través de la ONU. No obstante, en los Estados Unidos existen poderosas instituciones que se oponen a la liberación de información confidencial del tema OVNI por considerarla de seguridad nacional. Después de la Segunda Guerra Mundial, todos los presidentes estadounidenses han recibido instrucciones por parte de las Fuerzas Armadas sobre lo que deben declarar públicamente respecto al fenómeno extraterrestre. Barack Obama no es la excepción y ahora tendrá que conciliar diplomáticamente con la naval de los Estados Unidos, que es una de las instituciones que se oponen rotundamente a un anuncio público y a la liberación de información clasificada. El presidente estadounidense Barack Obama y premio Nobel de la Paz 2009 podría ser un personaje clave en la historia de la humanidad y su relación civilizada con otros seres inteligentes. Informó para Tercer Milenio Fernando Correa. Ya Carl
1: Sagan hablaba hace muchos años de esto, de que Efectivamente no estamos solos en el universo y que podría llegar el momento en que tengamos que interrelacionarnos con otras sociedades más allá de nuestro planeta. Y es cierto, si esto llega a ocurrir y si es cierto que esos supuestos avistamientos eran reales, que esto que la señorita Violeta Ortiz, que extrañamente hoy por el teléfono cortado que tenemos ya varios días con aparente silencio de telefónica, ...no podemos hacer porque nos gustaría... ...siempre ir al fondo del asunto... ...para ver realmente si son las cosas verdad o no... ...por eso es que convencimos a Violeta... ...para que nos dé una entrevista no exclusiva... ...para Frecuencia Primera... ...y muy atenta y gustosa... Eh, ...nos aceptó... ...pero si eso es cierto... ...entonces estamos ya entrando... ...a una situación muy diferente que... Eh, ...realmente marcará... ...un hito en la historia de la humanidad... ...así como fue la llegada de Cristóbal Colón a América, así como fue la revolución francesa ocurriría entonces con este si es que Barack Obama dice eso si revela finalmente de manera oficial eso y comprobando por supuesto que ello sea cierto o sea, el mundo cambiaría el mundo como lo conocemos ya no sería definitivamente el mismo o sea, el hecho de que salgas a la calle y encuentres que pasa por tu costado un alienígena o sea, desde ya es completamente raro y no creo que sea fácil también para nosotros de poderlo asimilar. O sea, desde ya implica, como Fonchi por ejemplo, lo comentó ya hace bastante tiempo, hace dos tres semanas en Extremo, todo un, una revolución a nivel mundial, sobre todo en, en las sociedades, no. Si bien hay gente que va a estar muy alegre porque le por supuesto, porque ni siquiera se sabe, si es que son es cierto, ni siquiera se sabe qué tipo de seres son, positivos, negativos, qué es lo que quieren. no Ahora, si es que asumimos que son positivos, pues hay gente que por supuesto va a querer que sus seres queridos se curen de enfermedades terminales, para comenzar. Que eso, entiendo, que es lo que se está deslizando como este información previa, este que les den solución a, a una serie de cosas tecnológicas, pero por supuesto también a cuestiones negativas como es el tema de los enfrentamientos que hay acá. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que ocurre?
6: Personalmente no creo que el jueves eh, Barack Obama... El jueves El jueves <risa> <risa> eh, Declare algo así porque cuando ocurren estas cosas y se especulan días previos sobre un tema que es, supuestamente debe ser ultra secreto, mm -hmm. cuando llega el día pues hablan de cualquier cosa menos sí. de, de ese asunto, ¿no? Todo el mundo está en la expectativa Pero si ocurriera...
1: De
5: Claro. O sea, sí. básicamente eso se utiliza para crear expectativas y a ver qué es lo que pasa y estar atentos al Señor, Claro, ¿no? ¿no?
6: Entonces, Pero si
1: ocurriera...
5: Si ocurriera,
6: evidentemente, pues sí sería la noticia del, del siglo, ¿no? Y, mundial y, y todo el mundo, pues, comenzaría a investigar qué más hay, ¿no? Porque probablemente si lo anunciara hablaría, pues, de la existencia, ok de seres extraterrestres, pero vas a querer saber qué tipo de seres son, de dónde vienen. No, a, qué aparte
5: hacen. por lo que nosotros podemos, este, eh, por, por, por todo lo que se estado viendo, este, son seres, digamos, mucho más inteligentes que nosotros. ¿Sí? Entonces, no, bueno, eso, eso <risa> es lo que se ve, o por lo menos ellos han podido llegar hasta acá. O sea, si es que uh -huh. existen, por lo menos ellos saben que ¿Cómo hay. Cómo llegar
6: hasta otro planeta. Claro,
5: mientras que nosotros aún no. Uh -huh. Entonces eso más o menos nos, nos muestra de que nos podría mostrarnos de que son seres pues que están altamente eh, calificados. Eh, claro.
1: Pero mira, hay tantas cosas que ocultan en realidad que no me sorprendería que haya algo de eso, algo de verdad en todo eso. Siempre hay algo de verdad no dudaría en saber que hay algo de eso, ahora que todo lo que estén diciendo sea cierto, no le creo, no creo a los, no creo en los Sixtos Paz, eh, pero sí creo que de que hay cosas ocultas en, en el gobierno sobre el tema alienígena sí, me sí sí como periodista sí puedo decir que hay algo, hay algo de eso algo hay, claro, que es, no lo sé es ¿no? Porque que a, no lo sé
6: a manera general también no se puede negar algo que tampoco es comprobado o sea, mm. ni puedes afirmarlo, ni puedes negarlo, y piensas no si nosotros existimos, por qué no pueden existir otros seres más en el
1: universo y a ti que te, te parece, parece Fonchi sería egoísta,
14: ¿no? yo creo que lo que tú decías es importante no solamente sería eh, la noticia del siglo, como decía Ana Rosa Hola, sino Fonchi. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? <risa> sino que eh, el mundo cambiaría y no podría ser concebido nunca más como lo fue hasta hasta el jueves, si uh -huh. es que Obama hace este este anuncio. Uh, hay un autor que a mí me, me gustó mucho leer, que se llama Alvin Toffler. Tiene un libro que se llama La Tercera Ola. Él, él menciona en este libro que han habido tres grandes olas, como tsunamis, que cambiaron la historia del mundo. Uh
1: -huh. ¿Perdón, Sandro? Sí, sí, te escucho
14: que cambiaron la historia del mundo fueron tres olas eh, la primera fue la agricultura uh -huh.
1: la agricultura Osechar la tierra
14: la, mediante la agricultura el mundo nunca más fue igual uh -huh. el, la segunda gran ola fue eh, la revolución industrial la producción en masa eso cambió uh -huh. fue en la informática yo creo que el anuncio del jueves podría ser la cuarta gran ola no
1: si es que es así como están diciendo
14: si es que es así, yo también, al igual que tú eh, dudo un poco que se vaya a hacer esta este eh, este anuncio eh, al igual que Ana Rosa, lo dudo mucho primero porque no se vería bien Obama supuestamente tiene esta información hace mucho tiempo la habría estado guardando para un momento tan espectacular como el del jueves ¿no? uh -huh. sería manipular la información en su favor y se... Uh -huh. Está preparado, ya habría habido un trabajo eh, psicológico, social, para preparar a la gente para una noticia así. Oh. Yo creo que no va a ser tan fácil, ¿no?
1: Mm, bueno, veamos qué es lo que ocurre, entonces. Sí, lo,
14: lo vamos a esperar con, con expectativa estoy seguro.
1: Pero si es así, como bien dices, el mundo ya no va a ser igual.
14: Jamás. Y vamos a, ver, vamos a, a haber tenido eh, la suerte que muy pocos seres humanos han tenido... ...de ver cómo el mundo deja de ser lo que era para convertirse en algo totalmente distinto.
1: ¿no? Socialmente hablando, ¿no? No hablamos geológicamente, sino socialmente.
14: Social e históricamente, ¿no?
1: Mm. Es como decir el fin del mundo. El fin del mundo como lo, lo conocemos.
14: Claro, va a haber... Uh -huh. ...es el jueves y después del jueves,
1: ¿no? Correcto. Perfecto. Si sí, es que es así. Si sí, es que es así. Bueno, volvemos Volvemos con Extremos Más Fonchi, que estás al otro lado eh, Y no tengo otra forma que decirte porque estamos ahorita En forma continuada con el programa eh, Te sugiero por favor que no te pegues tanto al micrófono Porque cuando haces soplos eh, Se nos va tu, tu señal de voz Ok Muy bien, volvemos con Extremos No
11: me miras, no me
12: miras, No me no me No me
11: No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, no me mires, no
12: me mires déjalo ya. Que hoy no me he peinado. La...
0: No me mires comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera. Es
4: Navidad en frecuencia primera.
1: Es la voz de Mecano con ustedes en Frecuencia Primera y en Extremos. Y bueno, creo que hace en la anterior canción habíamos escuchado a Papa Noel el Erótico, también otro de los personajes de Frecuencia Primera, que vamos a ver si lo invitamos la próxima semana antes que ya llegue la noche buena de Navidad. Bueno, continuamos con el programa Extremos, y este es un tema también que ha estado pendiente, pero bueno, no lo podemos dejar dilatar más. Un servicio de transacciones financieras muy utilizado por mucha gente, nosotros mismos lo utilizamos, ya por eso no nos van a cortar, ¿no? Así, ¡ah, ya! Como frecuencia primera primero lo utiliza, ahora sí lo cortamos. Pero bueno, es precisamente el sistema Pagum, ¿no? ¿Quién inventó el sistema Pagum? Ese sistema que permite, de forma gratuita, poder utilizar eh, tarjetas de débito, Mastercard, para poder pagar en Internet, para poder hacer compras en Internet y una serie de cosas más. Lo inventó el señor Ramiro Prialé, quien es eh, docente de una prestigiosa universidad acá en el Perú. El señor Ramiro Priale nos habla precisamente por qué eh, Pagum, que es ese sistema que inicialmente lo tuvo el Banco Vice Limitado, que posteriormente fue, pasó a. Eh, era Banco Vice Sudameris, posteriormente, y luego, pues, eh, Scotia Bank, no, que es esta empresa eh, escocesa o canadiense que compró al, al Banco Vice Sudameris. Pues bien, el Pagum ha estado teniendo una serie de fallas para queja, por supuesto, de sus usuarios y aparentemente Scotia estaría decidiendo terminar con este tan importante y tan valioso servicio de Pagum. Pero, eh, escalabando un poco dentro del tema Pagum, nos dimos cuenta, según eh, versión del señor Prialé, cosas muy interesantes y bonitas que tiene Pagum, que nos hacen pensar cómo las cosas tan buenas y tan avanzadas, hay gente muy interesada en que éstas no se den hasta después de muchos años. Y vamos a escuchar lo que nos dice el señor Priele, El señor Priele nos dice, efectivamente el sistema pagum fue licenciado al Banco Vice Sudameris, posteriormente adquirido por Scorsia Bank. Yo no trabajo para el bank ni puedo hablar en su nombre, solo soy quien conceptualizó el sistema titular de los derechos intelectuales en Intecopy. El sistema tiene opciones muy avanzadas existentes, pero extrañamente no habilitadas por el banco. Por ejemplo, transacciones desde celular, y es pionera en la creación de tarjetas virtuales de crédito. o sea Esto ha salido antes inclusive que la Paypal. Que es un sistema internacional y mundial también de pagos Una de las opciones más interesantes es el pago certificado Similar al cheque de gerencia pero virtual a clientes que no requieren tener cuenta ni en el banco, ni en la plataforma hay que mencionar que quien tiene una tarjeta Pagum no necesariamente tiene que tener una cuenta en el banco Scotiabank, ni tampoco en el anterior Banco Vice, fue la primera plataforma de su tipo en Sudamérica y uno de los 12 proyectos vigentes a nivel global cuando fue concebido el sistema es muy complejo y tomaría mucho tiempo para explicar parte de él lo que sí puedo decir es que el banco lamentablemente tiene el derecho de suspender los servicios cuando lo estime conveniente, o sea, lo vendió y se acabó. Eh, ahora nos da más información. Acá le hacemos la invitación y él nos cuenta... Él trabaja en la, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Martín. Dice, lo que le puedo avanzar es que es, es un sistema que ha tenido y tiene, tiene el potencial de desintermediar las tarjetas de crédito. Por eso no se habilitó la opción de celulares. Usted podría pagar directamente con su celular en una tienda que solo tendría que afiliarse a Pagum y ligar eh, luego esa cuenta al celular de la tienda, vaya, podría comprar entradas del cine directamente como si estuviese efectivo debitando de su cuenta y cargando a la cuenta del cine, o sea, por celulares es todo, se imagina qué pasaría con el uso de las tarjetas de crédito y débito, vaya, o sea, no necesitarías tener una tarjeta, con el celular directamente lo haces, como si fuera un mensaje de texto, o sea, y se acabó, imagina qué pasaría con ello los comercios no tendrían que pagar que cargar el, el con POS ese aparato que es para pasar la tarjeta y sobre todo el fraude sería muy bajo aunque le robaran el celular, tendría que saber su clave pago para que puedan hacer la transacción. Además, usted mismo podría bloquear su cuenta de inmediato accediendo al sistema desde cualquier página web. La tienda no tendría que liquidar y esperar a fin de mes a que le paguen. Los pagos hechos por tarjeta tendrían efectivo inmediato. Fíjate, todas estas ventajas. La industria local de tarjetas de crédito tiene un valor en libros altos debido a la cantidad de POS en el mercado. Una sola marca puede tener más de 12.000 POS, esos aparatos para pasar el, 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 la tarjeta de crédito, a 1.000 o 1.500 dólares cada uno. Eso es lo que cuesta los POS. Los bancos son codueños de esas empresas las que val, eh, valdrían cero si los POS puntos de venta, points of sales se deprecian o quedan obsoletos con sistemas como pago, o sea hay un interés del banco en seguir manteniendo la maquinita esa de los POS muchas tecnologías como el auto eléctrico con 500 kilómetros de autonomía y velocidades de más de 100 kilómetros por hora son absolutamente viables, desde hace mucho tiempo, hay intereses muy grandes ya establecidos que lucharán por postergar la llegada del futuro. Nos dice y firma Ramiro Priale, eh, docente de, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Martín de Porres y creador del sistema PAGUM que aparentemente Scotiabank estaría exterminando en las próximas semanas debido a qué Debido a que no saben utilizarlo. Lo supieron utilizar la gente del Banco Vice en su momento, pero ellos son pues incapaces de darle ni siquiera el uso limitado que le pueden dar. Hay tantas maravillas que se pueden hacer y que beneficiaría a los clientes pero muchas veces ellos piensan en sí mismos que antes, antes que en los clientes por ejemplo con la pago uno puede hacer transferencias eh, uno mete la plata aquí en Lima y ya la está retirando en provincia y no tienes ningún costo puedes mandarte entre una cuenta pago a otra o sea puedes juntar dinero, ahorrarlo pagar por internet inclusive tenía opciones para que puedas depositar con tu, cargar con tu otra tarjeta Visa por ejemplo la cargas a la Pagum de esa manera no estás usando tu tarjeta real o sea, tantas cosas que tienen que estar postregadas. ¿Por qué?
6: Porque no les beneficia, ¿no?
1: Mm. Y eso que no mencionamos lo ocurrido con Scotiabank, ¿no? Esta semana, ayer, anteayer, que ya lo mencionaremos en otra parte del programa. Pero lo cierto es que Pagum tiene miles de usuarios, mucha gente que necesita aún este servicio tan importante para poder hacer pagos por Internet. Regresamos. Vamos a regresar ya con... Fonchi, el esperado, el esperado comentario de Fonchi que tiene mucho que hablar en esta oportunidad. Volvemos. No.
4: Secuencia Primera
1: Río del Perú que habla sobre las mujeres maltratadoras. Ah, pues más me quieres, más, más me pigas, más me te quiero. O sea, vaya, vaya. Y hombres que se dejan maltratar. Mujeres maltratadoras, hay mujeres maltratadoras. Eh?
6: Claro, pero ahí están hablando del de maltrato no tanto físico, ¿no? Sino emocional, psicológico. Por eso, voy es decir
1: que les gusta.
5: Ah, te gusta. Ah. Lo que le gusta a Sandra, lo que le gusta a la gente. Pero no, bien chévere la canción, no me he hecho rebobinar y. Rebobinar. Eh, sí, me he hecho rebobinar el. el aceptar, lo aceptar, aceptar. La, <ríe> los recuerdos y. <ríe> eso es de los años 80, pues, ¿no? Buenas Ajá. bandas, donde donde cuando todavía sonaban acá las bandas de rock y pegaban. ¿Ah? Muy buenas. Sí, se Pero
1: ahora. Buenas producciones.
6: Sí,
5: ahora ya es muy triste ¿no? muy muy escasa están
6: habiendo, ¿La
1: caja de Europeo, -producciones? ¿están habiendo no.
6: nuevas producciones de
1: rock pop
5: rock sí pero no les están dando tan mucho campo como antes no como en, ese, en los años 80 tenían creo que más más campo tenía sí. tanto en las radios como en las televisoras en cambio ahora ya no es tanto pues al menos al, a lo que esperanza. es el rock ah no claro hay la esperanza no pero tienen que lucharles y es más difícil todavía pero ahí estamos uh -huh.
1: bueno Ahora sí, ahora sí los comentarios de Fonchi. Bienvenido Fonchi, ahora sí a tu sección de comentarios.
14: Muchas gracias, muchas gracias, un saludo muy especial para ti Sandro y para Ana Rosa y la otra señorita que nos está acompañando Tania, en, el, pan, en Tania, el panel. Tania, Tania, ¿cómo están? ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Más bueno, bien ten cuidado y eh... no, 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 no reventar tu micrófono porque si no nos quedamos sin tu voz por unos segundos Perfecto. y dices cosas tan importantes que queremos escucharlas todas. Gracias, Arce Bueno, lo primero Esas crudas imágenes que apreciamos de, eh, Difundidas supuestamente por una facción de Al Qaeda Donde se ve a unos niños de muy corta edad Inclusive una criatura de dos años Porque todavía se está metiendo el dedo a la boca Con un fusil que es mucho más grande que ella ¿Qué te pareció eso?
14: Terrible, terrible eh, El concepto de terrorismo es crear terror Y estas fotos lo logran por sí solas ¿no? Ajá yo creo
1: que. ¿Hasta, esto qué es una un... sí, ¿Hasta qué edad una criatura se mete la mano a la boca?
14: Bueno, depende, depende de su madurez, de su desarrollo de madurez, básicamente emocional. Depende, hay niños que se chupan el dedo hasta los 6, 7 años, ¿no? Pero por lo general esto dura hasta los 4 años en el promedio.
1: ¿Qué te parece esto?
14: Terrible, terrible, Sandro. Eh, yo creo que esto es parte de una campaña publicitaria, gráfica, que está, en caso sea de Al Qaeda, como tú bien lo decías, que está llevando a cabo esta uh, este grupo terrorista. Eh, mi padre me enseñó hace unos días unas fotos eh, de hombres casándose con niñas menores de 10 años. Eh, sí, sí, era una, son unas fotos que le dieron a él vía eh, internet, uh -huh. en donde había una fila de, de caballeros, eh, todos, de, del, supongo, del grupo de Al-Qaeda, eh, yendo al altar con niñas evidentemente menores de 10 años, uh -huh. y esto lo, lo enviaba Al-Qaeda a los Estados Unidos como diciéndoles, mira, nosotros hacemos lo que nos da la gana, este más allá de lo que tú pretendas ¿no? eh, esas fotos a mí también me llamaron muchísimo la atención y me han hecho recordar mucho a estas fotos que tú tan amablemente me has eh, pasado
1: pero mira, eh, al margen de las fotos en sí ¿qué representa? o sea que estos, esta criatura de dos años está utilizando una ametralladora un fusil AK-47 o un antitanque para bajarse de un avión o un tanque y matar a mucha gente ¿Cómo poder correcto. y cómo ellos van a poderle disparar a esas criaturas es un poco loco esto, ¿no?
14: Sí, Sandro, mira eh, no es la primera vez que sucede una guerra eh, recordemos que a Vietnam eh, han ido chicos eh, que con la justa tenían 16 años uh -huh. eh, recordemos que en casos de guerras, de batallas eh, los no, no tienes que ser un mayor de edad para formar parte del ejército, uh -huh. lamentablemente. Sin ir más lejos, cuando sucedió lo de tiwinsa muchos chicos que habían sido, que estaban haciendo su servicio militar, también fueron llevados a la selva y no necesariamente eran mayores de edad. Entonces, eh, evidentemente, acá en las fotos hablamos de niños entre 4 y 10 años, ¿no? Es una exageración, pero yo creo que es una estrategia para expandir el terror y decirle nuevamente a los Estados Unidos que eh, estos, este tipo de países, en este tipo de países hace lo que ellos le, eh, quieren y a lo que a ellos les da la gana. ¿no?
1: ¿Cómo entiendes mentalmente a un hombre que presta a sus hijos de dos años, como esta criatura de dos años de edad, además de someterlo al islamismo y ponerle ese traje prácticamente vendándole la cabeza y todo eso de negro, porque esa es la tradición islámica? sometiéndolo al, islam, al islamismo cuando uno tiene razón para poder discernir y decidir qué religión va a tomar y además de eso someterlo a las armas ¿Cómo? y estar orgulloso de eso. He visto otras imágenes donde también salen los padres de las criaturas muy orgullosos de sus hijos con las armas. ¿Cómo puedes entender a una persona psicológicamente así?
14: es que en en estos casos Sandro ya la psicología pasa a un segundo plano acá hablamos Ajá. ya de cultura y Ajá. parte de la cultura son las creencias no de las religiones eh, eh, es, eh, ya ya generan fanatismo y esto y en este caso creo que los padres son personas fanáticas que si tú te acercas a ellos ellos con toda la cultura y la autoridad que les da su religión van a defender sus principios y sus valores eh, y, y van a poder discutir con respecto a eso Y defender esa posición uh -huh. Lamentablemente, Sandro eh, Lo peor que le puede pasar a una persona Y haciendo gala el nombre de nuestro programa Extremos eh, El fanatismo te lleva a extremos Y creo que estas fotografías Son la mejor muestra de lo que puede llegar A qué extremos puede llegar el ser humano En la búsqueda de, de lograr sus metas ¿no?
6: Ponchi y, y dime, ¿es posible que si a estos niños de acá a unos dos o tres años se les pudiera rescatar de de esa de ese mundo en el que están viviendo, ¿es posible llegar a corregir el daño psicológico que les puede causar esto?
14: Con mucho dinero y muchos años, eh, Ana Rosa. Mira, eh, si bien, yo no sé si ustedes han visto la película Diamantes de Sangre. Sí,
6: sí, sí, ¿Sí? Sí, sí, con Leonardo
14: DiCaprio. Sí, con Leonardo DiCaprio, exactamente. Bueno, en esta película se ve como en África eh, estas eh, organizaciones que buscan diamantes utilizan también a niños y les dan armas, ¿no? Y eso es una realidad. Eh, ah, y acá la religión no tiene nada que ver, esto es economía pura, ¿no? Entonces, eh, ¿qué se puede hacer con estos niños? Eh, arduas terapias y, y miles de, de dólares invertidos en, en, en psicoterapia para tratar de hacer que ellos comprendan que fueron utilizados y que la gente que ellos mataron porque estoy seguro estos niños van a matar gente eh, son víctimas no de ellos sino de los que están atrás de ellos, ¿no? si bien ellos aprietan el gatillo hay toda una maquinaria política y religiosa detrás de esta gente
1: y esa criatura de dos años esa niña de dos años darle un fusil que es más grande que ella o sea, más... es, es increíble o sea, ¿y un soldado qué puede hacer a eso? ¿Dispararle?
6: Precisamente bueno, porque no pueden, es que los utilizan.
1: Sí,
14: definitivamente para un soldado no va a ser fácil poner en la mira a una criatura de 2, 5, 7 años, eh, a pesar de que tu vida dependa de ello, ¿no? Al final, esos segundos que vas a dudar pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Y esto va a jugar definitivamente a favor de los terroristas, ¿no?
1: Pero ellos sí hablan de derechos humanos cuando los atacan, ¿no? Así es. Eh, son
14: las las ironías que tiene la humanidad, ¿no? Eh, es irónico que gente que utiliza niños menores de edad quiera hablar de derechos humanos. Es impresionante.
1: Ahora, tú hablas también de concepción religiosa, pero se sabe también que los dirigentes de esas organizaciones terroristas... No necesariamente creen en su religión Sino que más bien utilizan la religión Como una forma de manipulación Y éxito dentro de su lucha
14: Es correcto Es, es entonces, perfecta y, y tu gente, aclaración
1: Y esa gente entonces ¿Cómo está psicológicamente?
14: Bueno, como Para te permitir reitero. todo esto,
1: ¿no? ¿Perdón? Para permitir todo esto
6: No es solo permitir ejecutarla ¿no? Porque si esa gente es la que la que organizan esas cosas es precisamente porque están utilizando a un grupo de personas que sí son creyentes en, de esa cultura
14: sí, yo creo que acá en el Perú, por ejemplo, hay muchos católicos muchos evangélicos pero ya hay fanatismo o sea, si a mí me dicen que por mi iglesia, por mi Dios yo debo matar a tanta gente y en el paraíso me esperan no sé cuántas vírgenes para, para estar conmigo yo tendría que dejar enajenarme, dejar de ser yo para para poder llevar a cabo estas estas implicaciones yo creo que acá ya no se habla tanto de religión la religión como bien dice Sandro es el inicio pero luego ya hay un tema de fanatismo y de falta de razón no cuando el fanatismo o la, eh, la y lo irracional se imponen a la razón vemos cosas como estas ¿no?
1: hmm. pasando a otro tema Funchi, te mandé también una nota bien simpática que presenta eh, eh, acá en internet de esta foto ¿la has visto? de esa foto tomada en American Airlines habla sobre los obesos y es ese, correcto y ese es tema no lo, hemos, no lo hemos tratado en el programa anteriormente y habla acá, los obesos deben comprar dos boletos para viajar en avión te digo que eh, a mí me ha causado un impacto muy fuerte esa noticia hasta diría casi un trauma haberlo visto no te miento y no es broma lo leo dice esa es la pregunta que hacen que se hacen ahora las aerolíneas tras la difusión de una fotografía de un hombre con obesidad mórbida en pleno vuelo y acá se ve pues eh, la imagen del pasillo de, de un avión de American Airlines con unos asientos bien pequeños por cierto o creo que es bien pequeños en la perspectiva de la persona eh, bastante obesa que está sentado con una nalga en una parte del asiento y la otra en el aire ¿no? Eh, y dice, una fotografía tomada en el interior de un avión en pleno vuelo que muestra a un pasajero obeso sentado en su asiento e interrumpiendo el pasadizo de la sección económica de la aeronave ha causado polémica en la aerolínea alrededor del mundo. La imagen generó un debate sobre si los pasajeros con problemas de obesidad deberían comprar boletos para dos asientos con el objetivo de evitar situaciones incómodas y resguardar la seguridad de los pasajeros. La imagen que habría sido tomada en un avión de American Airlines fue captada por una aeromoza que quería mostrar por qué los pasajeros obesos deben comprar un asiento extra. Muchos auxiliares de vuelo y azafatas aseguran que un pasajero con sobrepeso sentado al lado del pasillo es un gran peligro para la seguridad en caso de evacuación y un inconveniente grave para la tripulación de cabina. Ahora, esa es la noticia, pero frente a eso vemos también la continuación de la noticia llevado a nivel local, que son los comentarios de la gente. También, eh, ¿viste los comentarios, Fonchi?
14: Eh, sí, sí, claro Mira, que Acá, sí.
1: por ejemplo, vemos, Juliana dice, deben pagar doble no solo en los aviones, sino también en los buses de transporte urbano, porque al ingresar aplastan a todos e incomodan, y encima se molestan. Luego Cristel dice, claro que sí, es bastante incómodo viajar con un obeso, o si no, que las aerolíneas adecúen un sillón especial para gordos. Luego eh, Freetime dice, ¿y si se me tira un gas? O sea, una flatulencia. Eh, Christian dice, totalmente de acuerdo. Fulano dice, sí, exactamente, hay que hay que pegarles, no sé dice si debería pagar doble y así se verán obligados a reducir la cantidad de grasa que tienen acumulada, vergüenza le debería dar la línea, ¿Dónde está la comodidad y confort que pregonan Sagat dice, claro, tremendo chanchazo, misio encima eh, ese, ese último comentario me hace recordar mucho esa actitud de mucha gente eh, de actitud bacán no. dice, si tiene plata Aurelio para gastar en comida debe tener plata para pagar dos pasajes o tres pero de acuerdo a ese punto los flacos no deberíamos pagar medio asiento quizá dos flacos podemos ocupar un asiento y sobre espacio estos gorditos deberían viajar en pistacho airlines pistacos. dicen eh, pistachos pistacos edge airlines eh, dicen que dan pasajes gratis para los obesos porque será Dice, pistacos. ahora sí creo que los chanchos vuelan porque deben pagar eh, el doble e ir al fondo del sitio. Tranquilos, lo que deberían hacer la compañía es hacer asientos para gordos y cobrarles un extra, pero no el doble, sería un abuso. Deberían pagar por dos asientos, si sí, una cosa es ser gordito agarrado, más estón, pero otra es tener obesidad mórbida. Y acá continúan, bueno, la verdad es que si ocupan dos asientos deben pagar por los dos, viajar con un obeso es muy incómodo. Las demás personas no deben verse perjudicadas por sus malas decisiones, o sea que se nos prenden a los gordos. Ellos también deben sentirse mal, pero la verdad no hay nada que hacer si pesas tanto y eres tan grande, pues hay que pagar doble. Por supuesto, dice Roque Loret de Mola, miren al que está al lado de esa persona. ¿Qué pasaría si fuera que la persona obesa estuviese sentada en el asiento del medio? El otro pasajero no entra. Bueno, en todo lo visto deberían sacar un avión o bus especialmente para gente con sobrepeso. Y aquí continúa, eh, dice, bueno a mi parecer deberían haber asientos eh, con, S, con C, se escribe con S asientos, no con C, eh, reservados para este tipo de gente y que como algunos saben y otros ignorantes no lo saben, hay gente que con una enfermedad que los impi les impide bajar de peso y ser por sí obesos y es que para los ignorantes es mucho es mejor dar una solución en lugar de dictar quejas e insultos. Asientos especiales para gordos, no me imagino, lo siento. Y acá continúa y dice, ni más viajo, firma porque, eh, claro que debe pagar el doble y eh, bajo esa forma de pensar, Alan García también debería ganar el doble eh, o pagar el doble, ¿no? Estoy de acuerdo con eh, Fulano de Tal y aquí continúan. Le dice que no, lo, se los no. coman los pistachos. Eh, eh, si los pistachos, pistacho no es un, es un helado. <risa> los obesos mórbidos son así por irresponsables, lo cual es muy diferente al caso de un discapacitado. O sea, ya están considerando a los obesos como discapacitados. Y acá dice, hay soluciones adecuadas para los casos. Se debe acondicionar asientos para obesos, pero como difícil eh, saber quién, a partir de qué os obeso, talla o peso, además de asientos especiales, se debería contar en todos los casos por el peso de cada, cobrar por el peso de, indi, de cada individuo. Y aquí continúa y continúa, me sorprende todos estos ignorantes que hablan de esa persona obesa como si estuvieran los mismos derechos. Y aquí continúa y continúa y dice que por qué no van a la zona de equipaje, y continúan dando una serie de calificativos en, muy, muy crueles. Mejor dice, mejor que viajen en un avión Hércules. De los del ejército. Diablos, un asiento para cada nalga. Y si se le ocurre ir al baño. Y aquí continúan que dice este, los gordos no entran en los servicios eh, higiénicos del avión. Una vez me tocó viajar en un vuelo donde un gordo se metió al baño del avión. Y no podía salir. Eh. Tuvieron que sacarlo con la ayuda de los pasajeros. Lo peor es que la puerta se rompió. Y ese baño tuvo que ser clausurado Vaya. Que paguen doble o que cierren el hocico. Y así es lo, que, es lo que está diciendo acá. Y aquí continúa, continúa, bueno, una serie de, de cosas. En fin. Fonji, ¿qué te parece todo esto? Existe discriminación, se está promoviendo una discriminación hacia los obesos. ¿Qué te pareció la foto?
14: La foto es contundente, ¿no? Y, y me trae muchas reflexiones al respecto. Sí. Eh... Lo que más me, me preocupa es eh, definitivamente que... este Caramba, eh, está, estoy notando en estos comentarios, y, y lo, lo fue lo primero que se me vino a la cabeza sí. al leerlos, sí. que, hay, que hay una gran discriminación actualmente por, por, por las personas con obesidad, ¿no? Y esto es algo que debe preocuparnos mucho.
1: Porque se les trata como discapacitados.
14: Imagínate, ¿no? Y, y una persona no eh, con, con obesidad mórbida hay que llamarlo con nombres y apellidos. Esto es una enfermedad. Eh, no está discapacitada para nada. Mm. Si en, analizamos eh, cuál es el concepto de discapacitado, discapacitado significa que, es, que eh, se refiere a una persona que no puede, que no tiene capacidad para hacer algunas cosas. Y, y una persona con obesidad está capacitada para hacer todo, al menos en el campo laboral este y en la vida cotidiana. De pronto hay algunos deportes que no va a poder hacer por evidentes razones, pero nada más, ¿no? Entonces, yo creo que entrar a discriminar a una persona por su peso ya es algo bastante preocupante.
1: Pero esos calificativos tan crueles, ¿por qué la gente es tan cruel? Se olvidan que son seres humanos también.
14: Así es, así es. Eh, yo creo que... La crueldad es parte de la naturaleza humana, y es lamentable, pero es así, y siempre lo ha sido, Sandro. Eh, pero bueno, lamentablemente es una realidad, y hay que tratar de, de evitar que esto continúe, ¿no?
1: ¿Y por qué eso causa gracia a la gente?
14: Bueno, porque... Eh, yo les he hablado en un programa anterior del concepto de proyección
1: causa gracia ¿no? mientras no estemos eh, directamente involucrados ¿no? mientras no nos toman la foto a nosotros uh
14: -huh. exactamente uh -huh. eh, lo que sucede es que mediante las eh, las bromas mediante eh, los insultos los apodos nosotros proyectamos nuestros propios temores uh -huh. eh, yo les he hablado de eh, que existe toda una un estudio de Sigmund Freud en un libro que se llama El chiste y su relación con el inconsciente que las personas que más hablan y más se burlan son las personas que más traumas y problemas tienen a nivel mental eh, por ejemplo, una persona que llama gorda a otra por lo general, así sea flaca es una persona que teme ser gorda o teme estar poniéndose gordo entonces proyecta de, mediante su broma su trauma o sus problemas esto es normal, una persona que llama tonta a otra eh, es una persona que teme este ser él el tonto, entonces esto es algo que, que viene pasando hace mucho tiempo, es algo natural en los seres humanos y que lamentablemente nosotros los gorditos porque yo también me considero una persona gorda no con eh, no con un problema mórbido pero sí con, con sobrepeso este tenemos que, que aceptar y es, no es nada fácil, o sea yo creo que ahí hay un poco de inhumanidad porque eh, se, no, se, no están pensando en qué siente la persona aludida, ¿no?
1: Dice, ahí leí un comentario que decía, si tiene plata para comer tanto, entonces ¿cómo no va a tener plata para pagar más por su pasaje?
14: Bueno, eh, yo creo que ahí la, el que, el que eh, opinó sobre esto es una persona bastante ignorante, ¿no? Porque no necesitas tener dinero para tener eh, obesidad mórbida. Eh, hay gente que no tiene dinero, es muy pobre uh -huh. y sufre de este problema porque es un problem problema a base de las glándulas de la pituitaria uh -huh. entonces eh, normalmente no tiene nada que ver
1: uh -huh. y, o, o bueno en todo caso si, si comía bastante capaz tiene una razón ¿no? una razón uh -huh. emocional para estar comiendo de esa manera
14: es correcto, ahora por otro lado y quiero ponerme en el zapato de ambos lados porque yo si bien estoy en uno eh, no está bien pensar solamente en, 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 en uno mismo ¿no? Uh -huh. eh, yo recuerdo que hice el viaje de eh, Cusco a Aguascalientes, a Machu Picchu en tren y los asientos de los trenes al menos en la zona para peruanos, en el tren para peruanos es bastante reducida son asientos muy pequeños como para dos flaquitos ¿no? y yo me considero una persona gorda y sin embargo había una persona más gorda que yo sentada a mi lado. Éramos dos personas de por, por lo menos 90 kilos.
1: y kilos, a...
14: <risas> y, como, y como yo había llegado después que la persona que ya estaba sentada, yo no me pude eh, acomodar o sentarme adecuadamente. Y tuve que ir parado en el viaje porque esta persona además estaba dormida. Y yo no pude este, descansar o, o tener un viaje placentero. efectivamente en casos en los que una persona es simple y llanamente obesa, porque le usa comer demasiado y, o porque sufre algún tipo de enfermedad, yo creo que sí eh, los buses o aerolíneas deben de haber manera, deben de ver maneras que sin discriminar eh, de, sin discriminar darle a, a las personas con mayor peso. Un espacio en el cual se sientan cómodos ellos y no incomoden a los demás. Se trata de buscar eh, soluciones en donde ambas partes ganen y no una de las partes pierda. Yo no sé cuál es la solución a cada uno de estos problemas, pero creo que es el momento de empezar a buscarlo. ¿no?
6: Claro, porque el problema es de que de todas maneras un obeso se siente emocionalmente, está más sensible. A, a estas cosas, ¿no? Entonces, si sube a un auto, a un autobús, a un viaje, qué sé yo, y encuentra que hay una zona especialmente para para gordos, o sea, porque los ponen con mayor peso.
1: Y, mórbida.
6: Claro, igual se va a sentir emocionalmente dañado porque, como que lo mandan a otro sitio, porque en el lugar donde están los demás no puede estar, ¿no? Entonces, es, es complicada encontrar una una solución en este aspecto porque eh, de todas maneras vas a, a, a rozar por lo menos con un factor emocional en, en esta persona y, y hay que comprender que muchas veces, como tú mismo dijiste, no 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 es que gasten un montón de dinero en comida a veces hasta comen mucho menos que una persona delgada, pero eh, comen por ansiedad y en, en general todo su sistema está alterado y hace que asimilen mucho más a veces hasta están inflados por medicinas, qué sé yo
1: te voy a hacer una, una, un comentario Nunca, Creo que no lo he comentado nunca al aire. Efectivamente, nunca lo he comentado al aire Cuando estaba en el colegio en primaria En el colegio Abraham Lincoln Todo debe haber sido el año 1977 Más o menos, sí, en efecto Parece que había una actuación, no recuerdo para qué día Era primavera, fin de año Algo ha sido, no recuerdo Día de la madre, no recuerdo qué fue O día del colegio bueno, La cosa es que eh, estaban haciendo parejas eh, La misma profesora Para eh, salir a bailar no, o sea, todos iban a bailar. Muy bien, perfecto. Entonces, a mí bueno, obviamente también desde chiquito me atraen mujeres, ¿no? O sea, nunca me ha gustado hombre. Pero este, no necesariamente a mí me gustan las obesas, ni me gusta juntarme con obesas, ¿no? O sea, esa es la figura, no es que no es que quiera discriminarlas, sino que no es no es que un obeso es atraer necesariamente le van a atraer las obesas es como un negro no necesariamente le van a traer las negras. Entonces, este, bueno, yo había elegido bailar con una chica, ¿no? que estaba, que una de las niñas, ¿no? De ahí, porque teníamos ocho años en aquella época, y resulta que la profesora eh, se les, les pareció muy gracioso decir, ah, ya, el gordito, por mí, ¿no? Este, ah, ya, va a bailar con la otra la gorda. Entonces, el par de gordos bailando, ¿no? Qué espectáculo. Entonces, este, a mí eso me me causó un, un gran impacto, ¿no? O sea, me, me sentí mal, ¿no? Me, mal, ¿no? Bueno, dije, ya que voy a hacer, voy a tener que hacerlo. Pero afortunadamente mi madre en ese momento eh, sí entendió el asunto con una visión adulta. Y me dijo, no, no te preocupes, ¿qué es esto, no? O sea, inmediatamente fui fue al colegio, se quejó. Y bueno, resulta que de forma mágica, y no bailé con esa persona, sino bailé con otra otra chica ¿no? o sea una chica bonita ¿no? De, de contextura normal este hay eso ¿no? inclusive en los colegios Fonchi, también de, de, de poner a los gordos como un espectáculo ¿cómo ves eso? así como hay eh, que, a la homosexualidad ¿no?
14: sí, sí, eh, lo que pasa es que acá tenemos que tener en cuenta algo eh, todo lo que es diferente a la norma es decir eh, en la actualidad está de moda que las personas sexy sean las flacos, ¿no? uh -huh. tanto en hombres como en mujeres. Yo nunca he visto un modelo gordo, yo nunca he visto en un comercial a una chica eh, en un jean apretado que se le salgan los rollos. Uh -huh. ¿no?
1: eh, Salvo que sea es... un comercial para bajar de peso, ¿no?
14: Ah. Exactamente, ¿no? Claro, en donde además eso se muestra como lo que hay que combatir, que eso uh -huh. está mal, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, eh, ¿qué sucede con esto? Los seres humanos repelemos o huimos de lo que por lo general es diferente a nosotros. ¿Y qué es diferente a nosotros? Lo que no está de moda, lo que no es la, la regla, lo que está lo que está todo, todo lo que está fuera de la norma, o todo lo que es la excepción a la regla. Entonces, los gordos, las personas con síndrome de Down, las personas excesivamente flacas, también son víctimas de, de estos insultos y estas burlas, eh, que lamentablemente tienen consecuencias nefastas en, en los chicos, ¿no? Este, yo... Eh, efectivamente, a, no sé... Algunos de ustedes comentaba que a veces estas personas... Creo que fue Ana Rosa... Comen menos que, que que otras y son más gordas, ¿no? A mí me pasa lo siguiente... Yo peso actualmente unos 95 kilos, calculo... Y yo como, te juro... Mucho menos que mi esposa y mi esposa no pasa los 60 kilos, ¿No? este ¿Qué sucede? Que yo asimilo mucho más fácilmente lo que ingiero y mi esposa no. Entonces, eh, yo cuando estaba en el colegio también fui víctima de, de algunas bromas que hasta el, el día de hoy eh, yo recuerdo con mucha tristeza que me generaron una gran inseguridad cuando era pequeño, ¿no? Eh, de repente por eso es que estudié psicología, no lo sé, pero definitivamente...
1: ¿Pero qué bromas se hacían?
14: Eh, apodos, ¿no? Por ejemplo oh. A mí me decían carechancho Ya ¿no? <risa> Por...
1: yeah.
14: ¿Ah? Y era gordito, entonces Este A mí me dolía mucho cuando me decían eso Obviamente nunca lo demostraba
1: Porque a veces uno lo toma con, con gracia, ¿no?
14: Así es, así es, hay personas que tienen Una personalidad muy fuerte Y asumen la broma, ¿no? Pero yo no, yo, yo, yo era muy inseguro uh -huh. Como lo son la mayoría de, de Niños y a mí me afectó demasiado entonces eh, muchas veces por una cuestión de edad en la que los jóvenes o niños no comprenden la magnitud de sus bromas eh, se generan daños que a veces son irreparables no hay muchos casos de niños o de niñas que empiezan con problemas de, de alimentación por estas bromas definitivamente, no empiezan a, a generar una bulimia o una anorexia y, y esto a veces el niño que hizo la broma no comprende lo que las consecuencias que tuvo la misma pero por una cuestión de edad no se le puede recriminar tampoco yo creo que ahí los padres deben de inculcar o deben de propiciar una cultura de tolerancia hacia la gente que es distinta ¿no?
1: pero creo que en un hombre es entre comillas más aceptada la gordura que en una mujer Socialmente, socialmente un hombre puede ser robusto o un poco gordo o inclusive hasta gordo mórbido pero una mujer no es inaceptable es asqueroso
14: sí sí lamentablemente es así eh, porque ¿y tenemos y tenemos ¿Por nuestro
1: presidente que prácticamente es un obeso mórbido no
14: sí sí y estoy seguro que es con nuestra plata ¿eh? yo no creo que el problema de él sea un problema de, de este
12: glandular
14: Glandular, no, no lo creo, porque era muy flaco hasta hasta que, en, durante su primer gobierno y acá ha sido increíble cómo ha explotado en, en cuanto a peso. Uh -huh. Pero definitivamente a los que nos escuchan, eh, yo quiero dejarles un mensaje como psicólogo, como un profesional de la salud mental. Y es que eh, debemos de saber eh, tolerar a las personas que son distintas a nosotros debemos aprender a aceptarlas como son y a buscar en ellos eh, cosas que los hagan este, mejores seres humanos y que puedan hacerlos sentir mejor uh -huh. eh, yo creo firmemente en la igualdad de las personas y yo no estoy de acuerdo en que se permita o se toleren las bromas de, de una magnitud que puedan herir la susceptibilidad de algunos niños o jóvenes no hay que tener mucho cuidado con eso eh, y eso básicamente está dirigido a los padres, son ellos los que deben de inculcar una cultura de tolerancia eh, y de respeto hacia el otro ¿no?
1: te voy a confesar algo Fonche, en lo lo sabe porque cuando vi la nota de verdad lo comenté al comienzo del programa me impactó enormemente, yo no sé quién es el hombre de la foto, no lo conozco eh, parece que es un británico, ¿no? Que estaba yendo desde de Londres a Nueva York, me parece, la, la, el avión de American Airlines. No, no sé quién es. Pero cuando leía la nota, veía la foto y luego leía esos comentarios, aun cuando, bueno, mi gordura no es la de este hombre. Él Así es. está, bueno, tremendamente gordo, pero tampoco yo soy tremendamente flaco. Pero sí, bueno, tengo a veces dificultades en los asientos. Y, y es cierto. ...a veces no puedo cerrarme la... ...ahora que tienen el cinturón de seguridad que piden... ...a veces no cierra, entonces el chofer del taxi me dice... ...oye, haz la, haz la, la finta nomás que está cerrando el, el, el cinturón... ...bueno, pues tenemos que hacer eso... ...igual que en los ómnibus o aviones cuando he viajado... ...pero leía todo eso... ...y sentí un impacto tan fuerte... ...sobre todo por los comentarios... ...porque como sentía como que... ...¿cómo te puedo explicar? ...como que toda esta gente se unía... ...como que era todo un grupo... ...como que son ellos y yo... ...o ellos y nosotros... ...los diferentes... ...o sea como que yo pertenezco... ...a una comunidad o un grupo de gente... ...diferente... ...rara... ...anormal... Eh, ...lisiada inclusive... ...porque prácticamente... ...ahí están considerando a este hombre... ...o a las personas con obesidad... ...como lisiados... ...no como minusválidos... ...entonces jamás pensé en mi vida sentirme como un minusválido o sea, me, me, me sentí realmente mal, o sea, yo no sé cómo digo quién será este hombre, y por supuesto yo no participo ahí en esa en esa noticia, pero al leer eso dije, ¿qué es esto? ¿no? o sea ¿cómo, ¿en qué sociedad estoy donde puede estar considerándoseme a mí como un anormal, no o sea, como un lisiado, o un minusválido realmente me sentí tremendamente mal, o sea, a mí sí me, me afectó bastante bastante esa, esa información no sé si a otra gente le ha afectado también, pero sobre todo por lo, la, el tono ese de los comentarios ¿cómo la sociedad puede unirse en contra de un sector o un grupo de gente?
14: Sí, mira, eh, Sandro, este es un problema que está asumiendo los Estados Unidos como propio, porque como tú sabrás su eh, se ha dado toda una generación de, de niños con obesidad eh, y eso es algo que, eh, que ha preocupado a, al gobierno de los Estados Unidos y está intentando eh, poner de su parte para normar y hacer que estos niños no se sientan eh, mal por su condición de peso. Entonces... Eh, yo que puedo eh, opinar sobre eso. Eh, número uno, que eh, primero que nada, una persona eh, no es eh, con obesidad, salvo que sea obesidad eh, obesidad mórbida, no es una persona eh, discapacitada o con o problemas para desarrollar tareas sociales normales. Eh, yo creo que lo que hay que hacer es simplemente empezar a pensar. Que no todas las personas que van a consumir nuestros servicios o productos Tienen la misma condición de peso ¿no? Es decir, eh, American Airlines debe tener eh, dos filas de asientos Por lo menos eh, especiales para gente con, con un peso mayor al, a, a lo normal Que McDonald's o, o, o los diferentes restaurantes eh, deben tener mesas especiales eh, eh, que sean que, que tengan la, la posibilidad de, de, de que la silla esté más separada a la mesa para personas con mayor peso. A mí me ha pasado que he ido a universidades o restaurantes en los cuales la mesa está acoplada a la silla y no me he sentido cómodo porque yo tengo una barriga prominente y hay que tengo que separarme un poco más de la mesa. Entonces, cuando empecemos a pensar en los demás no eh, En los que están dentro de la norma y fuera de ella, debemos este empezar a diseñar eh, una variedad de servicios que nos que permitan eh, hacer sentir bien a todos ¿no? y no solo a un grupo.
5: Fonchi, este, <risa> ¿cómo estás? Este te lo Tania. Eh, respecto a la foto, creo que eh, aquí hay un, un punto que, que rescatar porque. No es que la persona, si ustedes se dan cuenta, la persona no solamente es ancha, sino la persona es una persona alta. Entonces creo que la contextura de, de una persona gorda es, va también de acuerdo a su tamaño, ¿no? Porque de repente una persona de menos tamaño, sea gordita, va a caber de repente eh, en un asiento estándar. Mientras que una persona alta, de un metro noventa y que sea gorda, no, entonces, eh, eh, según la, digamos, lo, lo que pueda, este o sea, ir su cuerpo con su tamaño, de repente no va a caber dentro de una, de, dentro de un haciendo estándar. Ahora, respecto a los comentarios, a mí me parece que los comentarios simplemente eh, son lo que, o sea, eh, muestra cómo la gente eh, hace mofa a veces de las personas que son gordas, o sea, Siempre son, pun son son blanco de las bromas y esta gente pues no está haciendo para mí, a, a mi a percepción, no es un comentario pues eh, serio, no es un comentario creo que pensado, sino simplemente hay que burlarnos del gordo,
12: mm.
5: ¿no? O sea, creo que no son comentarios tanto para, para tomarlos en cuenta. Ahora, lo que conversábamos previos al programa con Sandro y Ana Rosa yo le decía no este no es que ser gordo sea un problema o ser gordo sea una un, un, un fastidio porque simplemente eres gordo y, y y porque me aburres sino es cuestión de 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 repente a veces de que por ejemplo cuando uno viaja porque a mí me ha pasado en dos oportunidades que he viajado con personas de de con bastante peso es que este la persona se sentaba no estaba muy cómoda para empezar en el asiento porque era bastante ancha la persona pero cuando estaba durmiendo esa persona eh, roncaba y aparte de roncar la persona se ahogaba entonces para mí era una preocupación porque yo decía este señor ahorita se muere ¿no? entonces de repente ya va por un lado del, el hecho de, de salud y por el otro lado el hecho de que si tú vas a compartir un lugar común con otra persona a veces hay este ciertas ciertas características de las personas que son, de, de este, que son gordas o obesas que de alguna manera afecta también a la otra persona, sea gordo o sea flaco. Entonces yo creo que también por ahí viene la cosa, ¿no? De repente, no sé, un poco más de, de hacerse ver, de repente cuál, cuál, es, cuál es el problema, y de repente controlar un peso, no solo por estética, sino
14: también por salud. Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Tania. Absolutamente de acuerdo contigo, y, y es un gusto escucharte. Eh, mira, yo creo que acá... Eh, hay un mensaje para ambas partes, ¿no? Si es que yo tengo, soy una persona ancha, este, gordita, y, y, y voy a subirme a un micro, eh, tengo que ser consciente que es muy probable que ponga que incomode a otras personas. Entonces, de pronto, puedo irme a algún lugar en el cual no incomode mucho a la gente. Por ejemplo, buscar un asiento individual, y si estoy en, en un asiento doble, este, bueno, tratar al menos de no dormirme, ¿no? porque definitivamente va a ser mucho más incómodo para el otro. Pero tengamos en cuenta que el respeto se da en muchos aspectos. Por ejemplo, eh, las, yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero yo he viajado mucho durante muchos años de mi vida en combi, y una persona que no se ha lavado, no se ha aseado de manera adecuada, y tiene un olor fuerte en las axilas, eh, puede incomodar igual o más que una persona con sobrepeso, ¿no? Uh -huh. Y yo creo yeah, que no, este, igual debemos de pensar en los demás. Eh, de, de repente, pues, yo no no suelo lavarme porque a mí no me interesa, pero si yo soy consciente de que de pronto, de pronto mi olor va a incomodar a, unas, a una persona distinta, a una persona que no conozco, caramba, voy a tener más cuidado, voy a tratar de ponerme más desodorante o, o bañarme antes de salir, ¿no? es Yo creo que la solución a muchos problemas humanos se encuentra en el pensar en el otro claro. y no pensar en uno solo. no
6: Ahora, Fonchi ¿cómo debe reaccionar una persona, un adulto ya? ¿no? Porque en el caso de, de los niños en los colegios es bastante común esas burlas a los gorditos en general. ¿Cómo debe reaccionar una persona ya adulta eh, cuando se enfrenta constantemente a, a situaciones en las que... Eh, de pronto, la otra parte para fastidiarlo le dice gordo, eh. o sea, lo primero a lo que van a apelar si es que quieren o, molestar... O chancho, dicen. Claro, lo primero a lo que quieren apelar si quieren molestar a la persona es a lo físico, y si es gordo o gorda le van a gritar, ¿no? En la calle, gordo, chancha, chancho, o sea...
1: Ñoño.
6: Ñoño también, esa... esa, 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 esa es, <risa> esos tipos de insultas, pues, que suelen que suelen hacer en las calles? ¿Cómo debe reaccionar esta persona que está gordita, está subida de peso y que evidentemente no es que haya decidido, voy a ser gorda, ex, excesivo, voy a tener eh, obesidad mórbida, sino que vemos, pues, es común que en la mayoría de los casos que una persona tiene sobrepeso no es por una propia voluntad, sino por algún problema físico o emocional, ¿no? Que a veces, pues, no, no lo puede tratar, no tiene los medios o, o simplemente es complicado. ¿Cómo debe reaccionar psicológicamente frente a ese hecho para no sentirse mal, deprimirse? Porque hay gente con obesidad eh, que se deprime al punto de, de quizás hasta llegar a un suicidio, ¿no? Porque no pueden combatir ese problema.
14: Sí, eh, lo primero que hay que hacer es eh, quererse uno mismo. Es decir, el nivel de autoestima que uno debe tener este, debe ser el adecuado. Si tú vives en función de lo que digan los demás... Eh, vas a estar en un problema Y un, y un problema grave Por otro lado eh, y, y bueno Y si tienes una autoestima adecuada No vas a A deprimirte o decaer Por lo que te diga un X ¿no?
12: Uh -huh.
14: eh, en un segundo lugar Debemos de estar preparados Para afrontar el problema Si a mí alguien en la calle O, o, o una persona conocida o, ajeno, o, 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 que, o que no conozco Me dice algo que me hace sentir mal, debo de estar en la capacidad de acercarme y sin acudir a la violencia, decirle eh, lo que siento y, y preguntarle por qué es que eh, me insulta o, o se burla de esa manera. ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Que muchas veces la mayoría de personas que son insultadas o maltratadas en la calle guarda silencio y se hace la que no escuchó para evitar una pelea de repente y yo creo que lo correcto es afrontar la situación, acercarse y hablar de la, man de la manera más abierta posible sobre cómo hace cómo se siente esa persona a consecuencia eh, de lo dicho y, y, e invitar a, a, a la persona que hizo tal broma a, a tratar de evitar en el futuro hacer ese tipo de comentarios ¿no?
5: este, eh, Alfonso eh, un comentario ¿no? yo creo que más que lo que te digan eh, es la forma como te lo dicen lo que lo que te puede afectar. No porque mi mi papá es una persona este gordita, ya es bien barrigón, bien barrigoncito. Y bueno, pues a él su, su, sus amigos siempre siempre vienen sus amigos muy íntimos vienen y le dicen, "Ah, la gorda, hola, buchizapa, hola, chancho", le dicen, ¿no? Y él y él se ríe porque, o sea, vienen y se lo dicen con cierta amicalidad, ¿no? con cierto cariño, con cierto aprecio y que creo que va a ser diferente cuando alguien te, o sea, se te acerque y te diga cállate chancho, oye gordo, claro, ¿no? ¿no? o sea cuando ya es ofensivo yo creo que ahí es donde donde el, el, este mensaje puede, podría ser hasta hasta traumático no.
14: Sí, definitivamente el tenor con el que se dice, eh, se hace el comentario y el lenguaje no verbal que acompaña este comentario definitivamente tiene mucho que ver en las consecuencias del mismo, ¿no? Eh, como tú bien dices, este, a mí, por ejemplo, mis amigos me dicen gordito, este, o cuando me llaman por teléfono, oye gordito, un favor, y yo lo siento bonito, lo siento cariñoso, lo siento íntimo, porque me lo dicen personas con las que siento un cariño eh, especial y no hay discriminación, pero si viene de una persona en la calle, ¿No? Por ejemplo, estoy en una cola y viene una persona y me dice, Oye, gordito, arrímate. Ya es un insulto porque esa persona no tiene la confianza para decirme eso. Y yo lo que recomiendo es, como repito, afrontar la situación, no quedarse callado. Eh, recuerden algo bien importante: ¿no? el principal, eh, eh, digamos, el principal generador del cáncer es el silencio. Cuando una persona tiene algo que decir y se lo calla, está generando cáncer. Eh, y yo recomiendo a las personas no callarse, decir las cosas adecuadamente, pero decirlas, sacarlas, ¿no? Eh, hay una canción que dice, hay que sacarlo todo afuera antes que dentro de algo se muera. Pero... Eh, yo creo que eso es importantísimo y recomiendo a las personas que, que tienen este tipo de problemas de, de peso o de obesidad, eh, sea mórbida o no, que expresen y, y, y digan lo que sienten, porque solo de esa manera... Eh, las personas van a cambiar de actitud y van a empezar a respetar un poco más ¿no?
5: pero, este, pero, pero también yo, yo he sentido la otra parte cuando, cuando era chica si bien es, bien es cierto yo no he sido una persona gordita he sido una persona flaquita entonces, Ajá. entonces también los flacos somos punto de burla también, ¿no? Porque te dicen eh, la calaverita, huesito, lonchera okay. de perro, que, entonces a mí mmm, me, me, me me decían este en ese tiempo estaba de, eh, había un programa de La Guardia Serafina. Entonces ya, entonces yo jugaba volei y mi profesor no me llamaba por mi nombre, sino me decía Serafina. <risa> <risa> Porque ella era bien flaca no claro. Roxana Ábalos creera no era una persona muy muy que muy delgada descanse, ¿eh? que en paz descanse ella era muy delgada entonces a mí no me llamaban por mi nombre sino me decía ven acá serafina ven agarra la pelota serafina ah. ¿No? y todo el mundo me decía flaca flaca y éramos dos Tanias y la otra paradójicamente era gordita entonces nos decían tania f y tania g tania flaca y tania gorda <risa> no entonces o sea era para mí era un poquito fastidioso porque yo quería ser un poquito más gordita ya, y y siempre pedía Dios mío, quiero quiero engordarme un poquito más, ¿no? Porque todo el mundo, o sea, era era blanco de las de, de las burlas. Y si por ejemplo alguien eh, quería ofenderme, me decían, "Calla calavera, calla esquelética." ¿No? Entonces era 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 triste, o sea, no solamente por, por un lado de los gorritos, sino también para las personas que son delgadas. Entonces, mm. a veces, este, no sé qué es lo que buscan, ¿no? Un punto intermedio, el hecho de que tú seas un poco rellenito, eres extento o, o eres, no sé, pero definitivamente, este, con el paso de los años. Ya dejé de ser la flaquita para convertirme también en la gordita. <risa> y ese es otro otro trauma porque en mi casa me decían, oye, va, acá, ven para acá, va, <risa> gorda, ¿no? Entonces, este... No um, sé dónde ir. Sí, entonces, pues, bueno, para mí fue un, una etapa este donde, bueno, me divertía, eh, me di cuenta que había cosas que no podía hacer porque me sentía muy pesada, entonces ya pues tuve que bajar de peso, pues, ¿no? Y ahorita estoy... Creo que mi peso no tan bien, pero creo que soy un poco. O sea, básicamente no por estética, sino por por comodidad, ¿no? Y por salud también. Claro,
6: yo, yo creo que una persona se da cuenta, o sea, puede darse cuenta, puede tomar el. el, el o sea, tomarse a sí mismo, ¿no? El trabajo de, de darse cuenta, de preguntarse a sí mismo cómo me siento físicamente, ¿no? Al, al margen del emocional, porque si es extremadamente flaco, extremadamente gordo, de hecho que hay un factor emocional que está ahí eh, moviéndolo, ¿no? Para, para para mal, ¿no? Pero cómo te sientes físicamente. Si te sientes bien de salud, si puedes correr, si puedes hacer las cosas que quieres y no te fatigas, no tienes problemas eh, en, en la salud, yo creo que es, ahí vas midiendo que también estás en, en tu peso también, ¿no? Cuando ya comienzas a tener problemas de, de fatiga o cosas que no puedes hacer y son causadas por un, ex, o sea, un exceso de peso ahí ya pues como, como que debes de, de procurar llegar a, a sentirte bien simplemente, ¿no? Sentirte bien, ¿cómo me siento bien? ¿no? E, y, y sin exagerar, sin ir, o que quiero ser extremadamente flaco o extremadamente gordo.
5: Por ejemplo, mi, 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 mi papá que es así gordito, él decía, bueno, yo soy gordito, pero yo soy ágil. ¿Y para qué? O sea, él con su barriguita, todo ahí, corría, ir. O sea, es más, hasta, hasta hasta cuando bailaba, decía que él bailaba como flaco, ya. Le decían, gordo, mueve tu cintura. Y ahí mi papá decía sus cosas, ¿y para qué? Y hasta ahora sigue siendo gordito y toda la cosa. Es un gordo feliz.
14: Sí, mira, eh, yo creo que ustedes han dicho algo importantísimo, ¿no? Eh, y, y yo he llegado a esta conclusión. El, los seres humanos estamos en este planeta para ser felices. Eh, si existe Dios, creo que Dios nos puso acá para buscar ser felices. Y si somos felices como estamos, sea gordo, flaco o un nivel intermedio, en eh, buena hora, hazlo, ¿no? Eh, a mí mi esposa me dice constantemente, ¿cuándo vas a bajar de peso? Y yo le digo, cuando no pueda jugar fútbol o cuando me agote al jugar fútbol o cuando este, juegue fútbol y no pueda meter goles. ¿Pero qué sucede? Yo me juego un partido de fútbol y corro mucho más que los flacos y resisto mucho más que los flacos y meto muchos más goles que los flacos y, y no tengo ningún problema, ¿no? Definitivamente mi, mi cuerpo sufre más porque es mayor peso el que tiene que mover, pero me va bien, no me puedo quejar. Eh, el día que yo deje de ser feliz eh, con mis con mi situación de peso, ese día veré si es que puedo bajar de peso, quiero bajar de peso o algo por el estilo, ¿no? Y ese es el mensaje que le quiero dejar a las personas que nos escuchan. Eh, si tú tienes, eres diferente, eh, y, y recuerden lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Las bromas van a todos los que sean diferentes. ¿Por qué molestamos a los que tienen lentes? Porque son la minoría. Les decimos cuatro ojos y un montón de insultos porque son diferentes, entonces, eh, si eres diferente, pero eres feliz, adelante, continúa. Si esto pone en riesgo tu salud eh, o tu felicidad, trata de mejorar tu, tu estado físico. Y si no, disfrútalo y vive tranquilo. Y a las personas que sean, estén dentro de la norma, que tengan un peso promedio, traten de respetar y de no hacer sentir a las personas que somos distintas.
1: ¿no? Hay que hacer frente a la institucionalización, 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 de la discriminación, que es lo que un poco obedece a esta nota, ¿no? Porque es lo que estamos viendo, prácticamente quiere oficializarse la discriminación a los gordos o a los obesos mórbidos, y es por eso que ha salido a la luz esa fotografía y esa nota y todo eso, ¿no?
14: Sí, eh, mira, hace un momento Tania nos contaba este su experiencia en el colegio y como un profesor que es la autoridad en, en, en el colegio y en el aula, le decía a ella, Serafina, ¿no? Mm. El cual no es un hombre que ella tenía todo el derecho a quejarse y a presentar una, una demanda, incluso contra este inepto, ¿no? Mm. Eh, se, es, él estaba, lo que tú dices, Sandro, estaba institucionalizando eh, la discriminación porque él discriminaba. Y lo peor de todo es que discriminaba eh, de la manera más eh, cobarde y preocupante que puede existir Que es mediante las bromas y, y la burla, ¿no? Yo creo que eso es grave Y hay que tratar de combatirlo eh, tenemos eh, ¿qué, ¿Qué se puede hacer? Yo he observado, por ejemplo A mí me gusta mucho el fútbol Y en especial el fútbol español Que los equipos de fútbol, por ejemplo Están haciendo campañas contra el racismo no Porque cuando el Barcelona Iba a jugar con Samuel Leto a Por ejemplo, el Madrid a Madrid ¿No? Eh, en el estadio se escuchaba
1: ¿se uh, uh, escuchaba qué? Eh,
14: uh, 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 como que
1: el hombre era un mono no como un simio, un simio.
14: Y todo el estadio hacía eso y obviamente eh, este esta persona eh, a pesar de ser un gran jugador se sentía mal porque era un, un, una discriminación directa hacia la gente africana ...y hacia la gente de color... ...entonces yo no... Eh, ¿qué, ...¿qué podría eh, proponer? ...hacer campañas... Eh, de, ...con actores... ...está está de moda por ejemplo... ...esta gordita de Al Fondo Hay Sitio... ...es una novela que yo no veo... ...pero se le ve a ella feliz... ...sale y baila en el show de los sueños... ...y salen comerciales... ...y es una gorda feliz... Y ...es una gorda además bonita, sexy... ...que, que, que además tiene una, una autoestima enorme y caracho, eh, qué gusto me da, ¿no? Eh, aparte que, que modela ropa para gorditas y, y no se hace ningún problema. Eh, eso me parece genial. Y, y yo creo que los actores eh, con cierta... Y acá la Rosa puede ayudarnos. Eh, los actores con cierta disposición hacia las obras sociales podrían hacer una campaña en pro de los gorditos y en contra de la discriminación, ¿no? Este, yo creo que eso sería muy muy bueno
1: perfecto, muchas gracias Fonchi con sus acertados comentarios como cada semana, el correo electrónico donde te pueden ubicar
14: adk-811 arroba yahoo.es
1: excelente muchas gracias Fonchi y hasta la próxima semana
14: a ti las gracias Sandro, hasta luego Tania eh, Ana Rosa un gusto haberos escuchado igual, y igual. y bueno eh, ojalá nos encontremos el próximo domingo este si dios quiere chao chao
1: gracias fue Fonche como cada semana con su comentario aquí en extremos en Frecu en sol frecuencia primera RTVN así es
5: así es de traves. tú te sientes que eres un gordito feliz
1: Sí, sí, no no, más. No, ya decidí no ser gordo. <risa> no, pero es O
5: sea, si es por salud, porque creo claro. que porque tu problema también iba por ahí entonces sí es urgente. Claro, es, es pero, pero yo, lo, yo lo veo por ese pero, lado. ¿no? Pero, pero pero si usted, es, pero si a peso, o sea, si tu peso no afecta en nada, entonces normal, pues no, ¿cuál es el problema? Uh -huh.
1: Simplemente no, que es como uno quiere verse. Claro,
5: son dos cosas, ¿no? Total, una, eh, una, una es la cuestión eh,
6: física, en tu salud, cómo te sientes. O sea, si si no tienes problemas, no te sientes mal, pues físicamente que te agites, que no puedes dormir, que no puedes comer algo que te gusta porque ya te cae mal y te y te pones mal es porque ya hay algo ahí que no está funcionando bien y necesitas bajar de peso para llegar a un estado de salud acorde que te permita darte esos gustos que tanto quieres, ¿no? Que 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 tanto uno celebra cuando va a comer, pues, ¿no? Sin que te, te caiga mal. No, este no tampoco te trazar el gusto todos los días no Sino aprender a, a, a moderar eso ¿ye? Y por ese lado y, es factible y y si... Mira
1: este comentario de, de este tal Dice, con los gorditos hay que echarlos del avión en pleno vuelo Para que se acabe tantos gordos comiendo, comiendo y tragando Y ojalá caiga en una tribu en la selva Y así ellos pueden hacer sus alimentos Chanchos, vergüenza debería darles con tantos hambrientos en el Perú Dejemos que las tribus acaben con los gordos. Filma, no, y
6: paradójicamente... Firma
1: un tal Víctor. Paradójicamente... Víctor. Tienen harto los Víctors.
6: No, digo, paradójicamente las personas que más padecen de obesidad, eh, no solo en este país, sino creo que a nivel mundial, pero ya si hablamos del Perú, son las personas que tienen menos recursos económicos. Y, y no, no, no es porque coman demasiado, sino porque tienen problemas de salud, problemas nerviosos, estrés... Eh, eh, una serie de, de enfermedades emocionales ¿no? que es lo que los lleva a ello y ese tipo de comentarios me parecen de lo más deprimentes y propias de alguien, de un ser ignorante pues, eh, ¿no? es, cargado no sé, de odio, es un, de
5: rencor es, es un comentario de alguien que simplemente ha entrado, quiere hacer su, su broma, se quiere dar de payaso y ya pues, no y según él se ha relajado y dice todas sus tonterías
1: pues. víctor
5: es un tonto, es un triste inmaduro, y a quién le va a hacer caso y creo que nos Ay. vamos a Creo que no vamos a musiquita.
1: Volvemos con lo último del programa. ¡Viene Gianmarco.
16: Otro día nuevo No ando preocupado Si está frío el viento Si llueve en el norte otro día más como esos que se escapan de la brújula en la noche. Tan desprevenido me cambiaste el clima y no era primavera. Se me apareció Cupido, no era temporada de una compañera. No, no te avisa la flecha del amor lo avisa. Ponte el corazón Y con el pecho abierto Nunca cicatriza No te avisa La flecha del amor me avisa Es la casa y el efecto Que te pone serio Y también te da risa
0: Comunicación más allá de los sentidos Frecuencia primera Sol Comunicación más allá de los sentidos
4: Es Navidad en frecuencia primera, nuevo,
16: no ando preocupado. Si es fin de semana, o si me voy de viaje. Otro día más como esos que se escapan con los sueños de equipaje. Bien, yeah. tan desprevenido, me atrapó tu boca sin saber quién eras me apareció el cupido. No era temporada de una compañera No, no te avisa La flecha del amor no avisa Te confundo el corazón Y con el pecho abierto nunca cicatriza No te avisa La flecha del amor no avisa es la causa y el efecto que te pone serio y también te da risa La flecha del amor no avisa, te confunde el corazón y con el pecho abierto nunca cicatriza. No te avisa, la flecha del amor no avisa, la causa.
1: Yan Marcos Iñago, como siempre, con sus nuevas canciones. En esta ocasión, no te avisa. Extremos, de episodio 84, y ahora los estrenos, como cada semana.
6: Bueno, en teatro, lo que tenemos son las obras, como ya mencionamos en eh, episodios anteriores. Estamos terminando el año 2009, y se están terminando también las temporadas de teatro de esta época. Y algunos mini-estrenos, digo mini-estrenos, mejor dicho mini-temporadas, ¿no? Porque son estrenos de, de corta temporada que se dan precisamente solo hasta la fecha previa a la Navidad. Entre las obras que están concluyendo sus temporadas ya entre la quincena hasta el veintitantos de diciembre son, por ejemplo, Incierto Concierto, que es una obra de teatro para niños, que todavía están los sábados y domingos a las 16 horas en el Teatro de la Plaza Isil. Y más bien tenemos el estreno, ya se estrenó, como lo anunciáramos también, Feliz Navidad Chimok en el Teatro de la Municipalidad de San Isidro, eh, los sábados y domingos a las 16 horas. Entre las obras para adultos está ya concluyendo el 21 de diciembre su temporada la obra Caricias en el Teatro de la Alianza Francesa, ellos van de jueves a lunes a las 20 horas. Las brujas de Salem se despiden el 15 de diciembre, así que esta es la última semana. Ups, la última semana que pude ir a verla. De jueves a martes a las 20 horas en la Plaza Isil. Igualmente Volpón en el Teatro Británico, ellos concluyen su temporada el 14 de diciembre, esta es la última semana. Y también tenemos la última semana eh, de La Chunga en el Teatro del de Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú que van de jueves a domingo a las 20 horas Don Juan regresa de la Guerra de Odombón en el Teatro del Centro Cultural PUC de la Pontificia Universidad Católica del Perú de jueves a lunes a las 20 horas Cabaret también termina el 14 de diciembre en el Teatro Marzano de jueves a lunes a las 20 horas ...y un estreno también entre las obras para adultos... ...que también lo anunciamos la semana anterior... ...que es Café de Boquitas Pintadas... ...en la estación de Barranco... ...de jueves a lunes a las 19 horas con 30... ...saben, va a solo hasta el 21 de diciembre... ...en cine se ha estrenado esta semana... ...la película Está Vivo... ...tras consumir unas píldoras anticonceptivas... ...estando embarazada una mujer da vida a un bebé mutante con impulsos homicidas el niño escapa del hospital para asesinar a todas aquellas personas que se cruzan en su camino un diablo el mojoso. <ríe> remake y actualización de la película homónima realizada en 1974 por Larry Cohen también se ha estrenado esta semana la película siempre hay tiempo para reír no, nos vamos del terror a la, a la comicidad en este caso se trata de una comedia dramática, la historia ambientada en el mundo de los comediantes de stand-up, los monologuistas, y concretamente en George Simmons, interpretado por Adam Sandler, un famoso cómico que descubre de repente que le queda poco tiempo de vida. George Simmons, que cree tenerlo todo, se da cuenta de lo que es estar cerca de la muerte y a partir de ese momento pondrá todo su empeño en buscar aquello que realmente aporte significado a su vida. Y finalmente tenemos también en este caso una comedia romántica, Mi Primera Boda. Vanessa Sinclair es una bella joven que pronto se va a casar, pero ante su inminente compromiso fantasea con todo hombre al que ve. Vanessa entonces busca refugio en la iglesia y confiesa lo que le pasa al sacerdote, al que le pide que, que por favor esté a su lado hasta el día de la boda para evitar la tentación de ser infiel a su futuro marido. Pero lo que no sabe Vanessa es que la situación se va a complicar ya que el sacerdote no es quien parece. Y esos han sido los estrenos de esta semana en cine y las obras que están concluyendo su temporada en teatro.
1: Y antes de irnos no entendemos qué pasa con el comercio y eso lo vamos a tocar en otro programa también. Que en, los, eh, en su primera plan en internet pone pues a mujeres como esta señora este desnudista... ...Tula Rodríguez... ...o la otra este es desnudista también Gisela Valcárcel... ...o a esta otra mujer... ...Mariela Zanetti creo que se veía ...esta mujer... Eh, ...tan gracienta y desagradable... ...la coloca como si fuera una gran novedad... ...una gran noticia... ...con cualquier tontería que hacen... ...es muy desagradable... ...pero en fin, no sé qué criterio tiene la gente del comercio... ...siempre es dudoso ese diario... ...desde hace ya muchos años... ...en su línea periodística... ...entre comillas que tienen... Pero eh, el colmo es, y este es un tema que también comentamos hace algún tiempo, el enorme sesgo que tienen para la encuesta de su sección Luces. Por ejemplo, recuerdo hace algún tiempo que todavía estaba en mucha popularidad el programa de César Hildebrand, La Boca del Lobo, y no habían mencionado siquiera el programa de César Hildebrand dentro de la nómina. Y acá, bueno, están colocando eh, como nómina el rostro del año. ¿Quiénes pueden ser? Carlos Álvarez, de Canal 2. Gisela Valcárcel de Canal 4, Jaime Bailey de Canal 2, Magali Medina de Canal 9 o Rosa María Palacios de Canal 4. Bueno, rostro y medio en el caso de Rosa María Palacios por su obesidad órbida. Sandro. ¿Pero es gordita o no? ¿Tiene, tiene papada? Bueno. Y
5: después me... dice que discrimina. Ah. Me dice que se
1: borra. Mejor programa periodístico, cuarto poder, día de la hora N, punto final, prensa libre. Mejor Noticiero, América Noticias, ATV Noticias, confirmado, primero a las 8, de Canal N, 90 segundos. Eh, continúa Mejor Actor, Adolfo Chuiman, César Ritter, Eric Helera y Francisco Cabrera y Sergio Galliani. Qué, qué bueno, Francisco Cabrera no sabía que estaba ahí actuando, qué bueno que está en clave 1. Mejor Actriz, Irma Mauri, Jimena Lindo, Dios mío, ¿qué es esa mujer ahí? Eh, Karina Jordán, Magriel Ugaz Y Eivon Francinet eh, Luego ponen Mejor Programa de Conversación El Francotirador, Enemigos Íntimos Y 3G eh, Luego tenemos acá Programa Magas Mejor Programa Magazine, Hola a Todos, Hola a Perú Lima Limón Que vivan las mujeres y ayer y hoy Mejor Programa de Entretenimiento Amor, amor, amor Si eso se llama programa, Dios mío eh, tiene una sección inclusive de, Para personas que quieren operarse y, Sí, ¿no? Sí, sí, es, es bastante desagradable Y mezclan todo, es una mezcla de todo ese programa Muy desagradable Sin escape, el otro show, Magali TV Y Mesa de Noche eh, Mejor programa de concursos, el show de los sueños El show de los sueños, otra vez ¿Cómo sí, es el show temporadas. de los sueños? Sangre de
5: mi sangre Es, sí. que, es que son Mira las dos familia. temporadas, las han separado Pero es un ridículo, ¿cómo van a separar el mismo programa por las dos temporadas? Está, sí, pues.
1: Están nominándolo dos veces Corazón peruano a vacilar y trampolín latino, copia de Trampolín a la Fama, el mejor programa cómico, si se puede decir comicidad, no veo comicidad, dice Ponte al Día, que ese es con eh, la, los eh, chistosos me parece, sí. eh, recargados de risa, ajaja, el santo convento, vaya, y el especial del humor... Mejor programa de turismo y viajes a la vuelta de la esquina. Es un muy, muy buen programa, lo recomiendo. Costumbres por las rutas del Pisco, reportaje de Perú y tiempo de viaje. Y aquí teatro, lo que te interesa. Mejor obra de teatro. Las brujas de Salem, el cine Edén, Esperando la carroza, Copenhague. Y esta obra es un desastre. Mejor director del año, Juan Carlos Fischer, Alberto Isola, Osvaldo Catone, Jorge Guerra, Marian, Marian Gibbons. Gubins y Ricardo Morán, Mejor actor del año Alfonso Sarti Esteban, Marcos Unino, Miguel Isa Paul Vega y Hernán Romero Mejor actriz Marta Figueroa, Ania, Ana Cecilia Nateri, Urpi Gibbons Wendy Vázquez y Norma Martínez Y, ¿Y, y, y lo que digo Y pero vámonos <risa> ahora A la parte escandalosa Y acá ponen Cine, mejor película nacional La teta asustada de Claudia Llosa, Cuarto Cuatro. Eh, cuatro, perdón. Eh, Q4TRO. De Frank Pérez, Garland, Christian Buckley, Sergio Barrio y Bruno Ascenso. El Delfín de Eduardo Schultz. Y Tarata de Fabricio Aguilar. Dios mío. Nominarla es un insulto. Es un insulto realmente a la gente que falleció en Tarata. Insulto a la comunidad actual. Pero vaya, ¿qué criterio tiene? Pero bueno. Primera, segunda, luego dice mejor director, Claudia Llosa de La Teta Asustada, Sergio Barrio de Episodio 4, 4, Eduardo Schultz del Delfín y Fabricio Aguilar Portarata. Otra vez mejor director, pero ese es el peor director, Dios mío, llevan dos, tres, mejor actriz de cine, Ambas veamos, Magali Solier de La Teta Asustada, Vanessa Saba de 4, Gisela Ponce de León de 4. Dos, dos actrices de la misma película, Melanie Urbina en el premio y Gisela Valcarcel por Tarata. ¿Gisela Valcarcel no, es actriz?
5: ¡No! ¿Qué es eso?
1: Es aberrante. No, Seguimos. Mejor actor de cine, Paul Vega en cuatro eh, Fernando Armas en Motor y Motivo, la película del grupo 5. ¿Qué hacía Fernando Armas ahí, por Dios? Emanuel Soriano en el premio y Miguel Isa. ¿en dónde? ¿Qué película hizo? Tarata, por favor, una, dos, tres, cuatro. <risa> cuatro
5: nominaciones, Dios mío, se la puede llevar.
1: ¿Qué es esto? No, son tres, no, cuatro. <risa> o cuatro, no, cuatro, tienes razón, qué horror, qué horror, qué horror, qué, horror. qué espantoso.
6: Ahora uno no se pregunta bajo qué criterio. Realizan esas nominaciones, porque en algunos casos, por ejemplo, el, los programas de noticiero, obvio, pues tienen que poner a todos los noticieros que hay. Y eso cualquiera se da cuenta de en qué canal cuál es el noticiero que hay. Sí. En otros casos, tú, entonces ahí si tú dices cuál es el criterio, o, sea, o van a poner a todos los programas, por ejemplo, en el caso de noticieros, van a poner a todos los programas eh, periodísticos de noticias, de noticieros, o van a seleccionar a los mejores para nominarlos. En ese caso yo veo que están cogiendo todos los que los que aparentemente hay, al menos en los de señal abierta. Eh, ¿no?
5: Aparte, este canal N con canal 4 creo que tienen... Hay una, hay un vínculo entre ambos canales, ¿cierto? Sí. Y si uh -huh. tú te das cuenta, casi la mayoría son de canal 4, uh -huh. ¿sí? curiosamente.
6: Ya. Ahora, en el caso de, de, de películas, <risa> tampoco acá no se hacen muchas películas nacionales, ¿no? Entonces, yo deduzco, bueno, ¿no? Que, que ponen a tarata porque... Es, son tan pocas las películas nacionales que, que se hacen al año.
1: Pero, pero pones tres nada más. Claro, no, cuatro. aparte, nada.
6: aparte, o sea, no, yo, es que, es que están colocando en todos los rubros, pues, ¿no? Entonces, ese, ya. Pero, igual, pienso, digo, ¿y dónde están los demás? Porque así estas son las películas nacionales Bueno, hay cortos, también hay un montón de cortos no, no hacen nominaciones de cortos Y si lo hicieran seguro también pondrían a los de siempre En las obras de teatro artistas, también ponen a los de siempre Que no discuto eh, Que sean buenos directores Buenos actores, que sean buenas producciones Pero a veces también hay obras De teatro Que, que sin tener eh, 50 mil dólares de auspicio Para poder realizarla con poco dinero crean una gran producción en cuanto a calidad, no solo actoral, sino incluso también eh, de, de en escenografía. escenografía, con lo poco que puedan tener algo simple y sencillo y se ve algo elegante o bonito, ¿no? que se pueda apreciar, y no son tomados en cuenta, porque simplemente no los conocen ni, ni siquiera se
5: toman el trabajo de conocer Claro, o sea, si es que uno quiere hacer una una encuesta anual de lo mejor del año, yo creo que tiene que haber alguien que se dedique a hacer un seguimiento de todo lo que sucede en el año para que puedan hacer algo serio, ¿no? no unas ridículas como esta, disculpen, ahora, claro. ahora en cuanto a cine, no sé si han tomado ellos en cuenta el hecho de, 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 de repente, la cantidad de personas que han ido a ver la película, Entonces por ahí de repente se, ¿Se puede excusar Tarata? Puede ser, digo, ¿no? Tal vez. Tampoco fue mucha gente. Ya, entonces, pero... pero es
1: que tarata no la compran ni siquiera en pirata.
5: Porque, pero, porque mira, este, poner a Gisela Valcárcel como mejor actriz... Ya, pues. no No, pues no te pases. O sea, anim, anima, ¿no? Ahí la señora. Pero, ¿actriz? Bueno, no, pues... Y además, bueno,
1: incluso no, no, dentro
5: del
6: mismo... Y objeto. ya hemos
1: explicado antes por qué, ¿eh? o sea, no es simplemente... Por su pasado. Y hemos explicado por qué específicamente en esa película.
6: Uh -huh. Ahora, si te das cuenta también, por ejemplo, en, en, en otros rubros, eh, ya, por, por ir a lo que yo conozco, ¿no? En los rubros de, de teatro eh, colocan ahí a los directores, todos, bueno, los que son más conocidos también. Uh -huh. hay, hay incluso buenos actores de teatro que también tienen o sea, su, su fama, ¿no? Una cosa así, pero como no están en televisión, o sea, no se les escucha mucho al último, o no los conocen, ¿eh? no los ponen. Y también son muy buenos. Hay actores que hace mucho, no hacen televisión, pero hacen teatro, o hacen televisión muy de vez en cuando, pero continúan haciendo teatro, y son muy buenos y no los colocan tampoco, ¿no? ¿Qué Claro, entonces ese
5: ese está ¿Cuál mirada? es el
6: criterio, no, para poder hacer este tipo de nominaciones? De... Ahora A el de... rostro sí, del año, <risa> o sea, bajo qué criterio también tú eliges el rostro del año, porque salió más veces en televisión. O sea, cuántos cuántos impactos tuvo la gente al al, al observar, en, no sé si están hablando en televisión solamente, en internet. Eh, porque ahora pues hay un montón de, de medios donde no solo la, la, la televisión y la radio donde tú sabes de un personaje público, ¿no? Eh, o sea, ¿bajo qué criterios se está tomando en cuenta la elección de, 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 del rostro del año? Porque también las, los nombres ahí para elegirlos no son muy representativos y es que bajo nuestro criterio lo, los nominamos por su calidad humana por ejemplo ¿no? bueno. que, que se muestra públicamente o sea el ejemplo público que puede dar esa persona particularmente, a tu
5: particularmente emocional a, apenas personal. vi la encuesta mientras Sandro hablaba yo decía a ver por quién voto a ver dice, dije no mejor rostro del año ajá me puse a ver y te apuesto que no votaba por ninguno claro porque tú puedes tomar desde varios criterios
6: mejor rostro del año quien es más bonito Mejor rostro del año, eh, con lo que te digo, ¿no? Quién ha hecho algo interesante, importante para la humanidad o para el Perú, para el país, que se, eh, que se muestre públicamente, ¿no? Mejor rostro del año, ¿quién lo has visto más? ¿A quién has visto más veces?
1: Claro, Recuerdo un director de teatro que, que hizo también una nominación, ¿no? Como revelación a un actor... Chiquito
6: también. A lo que voy pero es bueno. de que cada grupo hace sus nominaciones y sus premios de acuerdo a su grupo y su círculo y sus criterios pero lo que me parece que no está bien es que un medio de comunicación que es tan grande, tan masivo, haga una nominación que no está acorde al total, sino solamente un sector...
1: Claro, yo te
6: puedo aceptar eso de grupos individuales, internos, ¿no? Y a cada uno su criterio... el
1: respeto. Igual viven en un mundo donde creen que ellos son los mejores, igual que Telefónica. En ese mundo, en ese universo viven... En esa realidad siguen y por supuesto hay gente que les, les alaba de Coles, ¿no? Le sigue, le sigue la cuerda. Pero en fin, para mí el mejor rostro de la televisión es Jennifer Cerecida. La mejor reportera Mónica Cepeda Se acabó. La mejor actriz de teatro Ana Rosa Liendo. ¿Qué obra? El Rey León. Fin, se acabó. Se acabó. Gracias. Hasta la próxima semana en Extremos.
5: Bueno, igual nos despedimos, que la pasen chévere toda esta semana y ya pues estaremos con ustedes en el episodio 85 de Extremos con más extremos
6: Hasta la próxima semana efectivamente, y les repito justo ahora que hemos hablado sobre la, las comidas por no decir otra cosa, que hay que comer sano, hay que comer bien, hay que sentirse feliz con lo que uno hace Cuídense mucho
1: Hasta la próxima semana Extremos Llegó a ustedes por cortesía de Cotear.pe. En el Perú, comprar o vender por internet es Cotear. Este programa se retransmite en podcast en frecuenciaprimera.org/slash extremos. Ha sido una realización de Sol, comunicación más allá de los sentidos y Frecuencia Primera RTVN, la señal de la nueva era. Lima 2009, derechos reservados. Escriba extremos. extremos arroba frecuencia primera punto org